0: Schlagkraft, Ausgabe 183, wir schreiben Montag, den 26. sind zusammengekommen, wie immer in großer Runde, hatten gerade schon einen halbstündigen Vorlauf zu Themen, die wir hier nicht in der Sendung diskutieren können, dürfen und wollen, ähm, wir reden über Bellator, wir haben eine News-Ecke und wir haben ein UFC-Review von der etwas auseinandergefallenen ufc Dublin card ich begrüße zu meiner Linken den Jonas, servus, und zu meiner Rechten den Wutke.
1: Und ich begrüße zum Geburtstag die Polish Pistola, Seth Bysinski. <lacht> das ist noch vor, vor Raphael dos Andes heute auch Geburtstag hat. Und <lacht> den Foxcatcher Mark Schulz, UFC-Legende. Natürlich. So. Gestern, gestern hat ja noch der, ähm, ähm, Erbauer von K1 Peter Arts Geburtstag gehabt. Eine traumhafte Runde. Ja, absolut. Sehr lustig. Lust, aber ja, ähm, Stef Businski, einer der größten UFC-Kämpfer, äh, die es vielleicht jemals gab. Gerade polnische UFC-Kämpfer.
0: Ja. Gut, was gibt's denn zu Bellator zu berichten? Ich habe nur den K.O. des Jahreskandidaten im Main-Event gesehen, Jonas. Wie fandest du denn den K.O.?
2: Ich muss ja sagen, äh, ganz ehrlich, ich hatte komplett vergessen, dass es eine Bellator-Show gab überhaupt. Das ist äh, mir heute was war denn der Abend mitgeteilt worden. Genau, der Rafael Carvalho
0: gegen äh, Brandon Heltsey um den äh, vakanten Bellator Middleweight- Titel. Genau. Wie war das
1: nochmal? Nee, Brent Halsey hat nicht gewonnen, nicht wahr?
2: Brent Halsey mhm. war doch Champion und ist dann ist er durch ein, nee hat das Gewicht verpasst. Er Hat das Gewicht verpasst, ne? ja, das Gewicht verpasst und Campbell Grove besiegt. Und dann wurde ihm der Titel entnommen und er wurde sofort wieder in den Titelkampf gestellt, was jetzt eigentlich keine so große Strafe ist, würde man denken, als Scott Coker's Bellator. Aber äh, er wurde dann doch im Kampf bestraft und äh, ich habe ihn jetzt nicht komplett gesehen, aber es sah ja durchaus so aus, als würde der Kampf eigentlich für ihn sehr gut laufen, viele Takedowns geholt, hat ihn gemountet, hat Submissions versucht und so weiter und so fort. Ja, und dann gab es halt einen sehr schönen äh, Lebertritt und der ist äh, spektakulär zu Boden gefallen, äh, wie, weiß ich nicht, ein Ballon, aus dem man die Luft rauslässt oder so und wurde dann gefinisht und ich muss ja sagen, ich wurde so gehypt auf dieses Finish von Rutger, dass <lacht> das ich äh, absolut
0: irgendwie... absolut Ich habe
1: eigentlich nur geschrieben, dass es für deine Liste ist. Und nichts weiter.
2: Ja, damit sagst du ja, dass es einer der besten Chaos des Jahres ist.
0: Könnte auch die Enttäuschung sein.
2: Und der K.O. des Jahres gleichzeitig.
0: Oder der, der Belfort.
2: Deshalb habe ich halt die ganze Zeit darauf gedacht, okay, war das jetzt ein Lowblow aus Versehen und ich habe es jetzt nicht gesehen und er verliert jetzt zwischen Low Blow und Titel oder sowas. Das wär, Ich habe nur überlegt, ob es in irgendeine andere Kategorie passen könnte. Aber nein, es war einfach nur ein sehr schöner Tritt zum Körper. Und ich meine, Livershots sind äh, sehr schön. Also Ich meine, das ist das das Erbe von Basruten. Basruten geht mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, aber Livershots, die wird, die werden immer mit ihm verbunden sein. Und ja, es war ein, war ein schöner K.O. Ist er auf deiner Liste gelandet. Ich habe ihn jetzt aufgeschrieben natürlich, äh, wieder, natürlich. Äh, für Wutke wo ich jetzt irgendwie schon vier K.O.s für ihn aufgeschrieben habe, die er alle schon vergessen hat. Für Wutke ja, weißt du noch sein. Kenny Robertson <lacht> gegen Sultan Aliyev. Sag mir was zu diesem K.O.?
1: War das nicht dieser, ähm, Enkerhook? Nee, das war ein anderer. <lacht> Ankerhook? Enkerhook? Nein, 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 ja, Wo waren der, war der Ankerhaken? An Was ist los? der Ali-Knockout. Ähm. Bunch. Genau. <lacht> Gegen wen war das denn? Das war auch ein das. Das war
2: Joe Terminglu, oder wie Deutsch
0: weiß. Genau,
1: ja. Joe Terminglu. <lacht> ja,
0: genau, ein Glück. Oh, ich freue mich schon auf die
2: Ausgabe. Aber ja,
1: ich, ich erinnere mich nicht mehr an Sultan Ali, so wirklich. Ich glaube, Sultan Ali wenn jetzt bestimmt noch nicht mehr dran.
2: Das könnte durchaus sein, ja.
1: Ich werde, ich werd mich irgendwann informieren.
2: Gut. Hast du denn irgendwas zu dem Kampf oder eben Lockout zu sagen?
1: Ja, Brandon Horsey wurde ja in dieser Show unfassbar gehypt. Ich meine, die haben ganz klar gesagt, äh, Brandon Horsey kann nicht besiegt werden von keinem Menschen auf diesem Planeten. Die haben aber wirklich gesagt, er ist unbesiegt und ungeprüft. Und ähm, ob Raphael Cavalli überhaupt prüfen kann, das werden wir vielleicht heute sehen. Wie, so wurde der Kampf gehypt. Vielleicht hat Cavalli eine minimale Chance und er wurde ja auch in der ersten Runde ziemlich ähm, auseinandergegrappelt. Und ja, ähm, irgendwann war dann Horsey dann gestoppt worden, er wurde relativ sah relativ müde aus, dann kommt dieser wunderbare Lovershot, von dem er sich auch ähm, nach dem Kampf überhaupt nicht erholt hat. Er ist gerade mal, er saß ganz, als die Wiederholungen liefen, saß er immer noch am Boden, hatte richtige Schmerzen im Gesicht. Das war schon ein wunderschöner ähm, Knockout. Und ja, das ist, glaube ich, relativ schrecklich für Bellator, dass ihr ähm, neu auf dass Star, den sie richtig pushen wollten, jetzt hier ähm, brutal zu Boden ging. Aber sie haben das Rematch jetzt natürlich schon sehr sicher gepackt. Natürlich. Denn ich meine, wenn es schon erstmal nicht funktionierte, dann klappt es bestimmt beim zweiten Mal. Alles andere können sie ja nicht tun.
2: Absolut. Wir haben keine Option.
1: Also ich, ich finde,
2: also ich finde, Carvalho sollte jetzt erstmal seinen Titel gegen Kendall Grove verteidigen, bitte. <lacht> Natürlich.
1: Grove hat eine zweite Chance absolut verdient.
2: <lacht> ja.
0: Absolut.
1: Oder ähm, ähm, George, nee, 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 nicht, nicht George Rivera, wie heißt der andere hier?
0: Alessio Sakara.
1: Nein, dieser andere Amerikaner, der gingessio
2: Joey Beltran, oder was?
1: Joey Beltran, genau.
2: Der Mexicutioner. Absolut, ja.
1: Der hat es absolut verdient.
2: Gut.
0: Was gibt es noch zur äh, Bellator zu sagen?
1: Irish Brandon Ward hat gekämpft. <lacht> Natürlich. Wait Superstar, der hat. der ist mir so unfassbar unsympathisch in seiner im Video vorgestellt worden. Er ist ein irischer Skaterboy, der jetzt so tut, das wäre Conor McGregor, indem er jetzt irgendwie die ganze Zeit so Heal-Promos hält, indem er sagt, wenn ich on bin, bin ich unbesiegbar und niemand kann mich mehr schlagen. Kein Mensch auf diesem Planeten wird mich jemals mehr besiegen können. Ich werde jetzt, ab jetzt werde ich unbesiegt meine Karriere beschreiten. Und dann kämpfte halt gegen Dennis Olsen, der irgendwie 14 und 9 ist. Und ja, den zerlegt er dann ziemlich auch. Aber ja, Brennan Ward, ähm, da hat ja mal gegen Slivenko verloren das sagt eigentlich alles aus ich ja ist irisch, auch ja. ziemlich 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 irisch wie alle Leute auch sagen also ein, ein irischer Superstar und ja sonst kann man nur sagen der nächste kommende Superstar ist natürlich ähm, Michael Venom Page Wait -Away Superstar er, er kämpft wie Haurang aus Tekken ohne ne Harang oder wie er ausgesprochen wird weiß ich gar nicht so genau der hat diese wunderbaren Taekwondo-Bewegungen und er kämpft gegen andere anderen Taekwondo-Kämpfer und die Fans haben eigentlich nur geboot, weil die ganze Zeit nur, ähm, ich meine, die haben eigentlich nur die ganze Zeit nur Fußbewegungen in Minuten lang gemacht und dann hat Michael Page ihn auseinandergenommen aus der Half-Guard mit wunderschönen ähm, Ellbogen. Also hat Jonas mich auch sehr gefreut, dass er das finde ich gesehen hat.
2: Klar, also generell äh, Michael Page ist natürlich ein interessanter Charakter. Ähm, was ja auch im Hype-Video erwähnt wurde, ist halt nicht jemand, der große Kombinationen schlägt. Er ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich weiß nicht, Wenderley Silver, der irgendwie wild nach vorne rennt und, und Schwinger zeigt oder sowas. Also er ist halt ein Sniper.
1: Genau. Äh, und
2: das, was halt oft auch passieren kann, ist, dass wenn er dich halt nicht spektakulär ausknockt, dann gewinnt er halt vielleicht per Decision oder es passiert halt lange Zeit nichts. Also ist halt ein Counter-Striker auch und er lässt sich halt Zeit und dadurch werden die Kämpfe auch durchaus... Sie können sehr unansehnlich werden, sagen wir mal so. Auch wenn natürlich die, die Techniken, die er zeigt, absolut spektakulär sind, aber manchmal passiert dann halt trotzdem wenig. Ich war hier äh, schon sehr überrascht, dass er einen Takedown gezeigt hat. Er wurde ja fast irgendwie dazu gezwungen, hatte ich das Gefühl, dass der Gegner auf einmal so in ihn reingerannt ist, dass er auf einmal einen Clinch hatte und dachte, oh, äh, was mache ich denn jetzt? Äh, ja, ich drücke ihn mal gegen den Käfig und jetzt nehme ich ihn zu Boden. Es sah irgendwie alles so sehr improvisiert aus, aber ich fand es fand's wunderbar, dass er auch mal andere Facetten zeigt und dann ja... Äh, sehr harte Elbows aus der Side-Control hat ihn damit ausgenockt. Es war jetzt nicht das typische Michael page highlight Wheel finish aber natürlich trotzdem schönes Finish. Und ich meine, Bellator hyped ihn natürlich auch wunderbar. Es gab dieses schöne Hype-Video, wo er irgendwelche mit Sachen klassischer erzählt. Musik. Genau, mit klassischer Musik. Das irgendwie, Es passt auf irgendeine Art und Weise auch, was ich nie gedacht hätte. Weil Eben. er kommt ja immer raus mit seiner Sonnenbrille und macht einen auch auf cool. Und weiß ich nicht, ich hätte jetzt niemals auf klassische Musik getippt, aber es macht irgendwie Sinn. Er ist halt ein maestro des, des der gemischten Kampfkünste und das hat man hier wunderbar gezeigt und ja Michael Page ist auf jeden Fall ich weiß nie wie gut er ist aber er hat ich auf jeden Fall fragen. er hat auf jeden ist, Fall
1: ja ist MVP Michael Venom Page der britische Conor McGregor
2: Ach, ich wollte jetzt sagen er ist der britische Stephen Wonderboy Thompson aber ähm, ich kann es halt absolut
1: Ist Stephen Wonderboy Thompson der amerikanische Conor McGregor <lacht>
2: ähm, nein okay. also, wie gesagt das ist
1: halt interessant ich kann es halt wirklich
2: extrem schwer abschätzen. Ich meine, du siehst halt, dass er sehr viel Talent hat. Natürlich, er hat einen Stil, den aus 1000 Leuten 999 überhaupt nicht auf die Reihe kriegen würden und damit furchtbar auf die Fresse fliegen würden. Und er schafft es halt natürlich bisher nicht gegen Top-Gegner. Aber ist ja klar, ich meine, er ist vermarktungswürdig und sie bauen ihn halt langsam auf. Ich habe halt nicht die geringste Ahnung, was passiert, wenn er gegen gute Leute kämpft. Ich kann mir... Ich kann mir da alles Mögliche vorstellen. Mal davon, dass er irgendwie so einen, ich sage mal, Anderson Silver gegen Thales leitesmäßigen mäßigen Kampf gewinnt per decision, der ganz furchtbar wird. Bis auf, dass er total scheiße aussieht oder vielleicht schafft er auch einen schönen Knockout. Ich ich weiß es wirklich nicht. und
1: Gegen Nachon na Burel sah er ja schon nicht besonders gut aus. Genau,
2: und das das macht's aber auch irgendwie faszinierend. Und ich, ich finde das auch durchaus gut, dass Bellator sagt, hey, wir müssen den langsam aufbauen, weil, ist ja klar, mit so einem Stil, du brauchst auch, glaube ich, sehr viel Zeit, um... Um diesen Stil, äh, ja, damit dieser Stil funktionieren kann. Du bist jetzt nicht irgendwie ein Ringer, der einfach Double Legs zeigt, wo man denkt, okay, den kannst du gegen jeden erstmal stellen. Das ist halt ein Plan, der irgendwie immer funktioniert, so ein bisschen. Sondern ich glaube, ich glaube, so ein Stil von der von Michael Page braucht sehr viel Feintuning und von daher, ich würde sagen, Bellator macht bisher alles richtig mit ihm und, äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: ich hoffe, dass er bei nächsten Tempo-Event mal besonders rausgestellt wird. Denn er verdient es irgendwie schon. Er hat, er, er hat was Besonderes schon. Auf jeden Fall, ja. Und er ist Brite, das ist ja sehr, sehr beliebt.
0: Und er hat einen Fußball-Hintergrund.
1: Hat er das? Dann ist er ja einer der größten kommenden Kicker überhaupt, so wie José Aldo.
0: Ich sehe das nicht nur gerade, dass er mal von Fulham und Queens Park Rangers gescoutet wurde.
1: Das kann nicht jeder von sich behaupten.
0: Das kann, glaube ich, niemand von sich behaupten. In der Kombination. Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, Ken, hätten sie von Kenny, Ken, Flo, Florian mal gehört, dann hätten sie ihn sofort unter Vertrag genommen. Darf wenn Felix Marken noch Trainer wäre.
0: Der ist äh, äh, ja, der ist doch semi-professional Football-Player oder Soccer-Player. immer so schön gesagt. Semi -professional. Er, hatte
1: die, er hatte nie die Chance bekommen.
0: Mhm. Absolut. Gut, war es das zu Bellator?
1: Ähm, eigentlich war es das. Jonas freut sich, dass Daniel Balcher einen neuen Gegner hat. Scheinbar.
2: Genau. Das? Also ich weiß nicht, wie neu er ist, es ist mir hier das bei der Show relativ, eben aufgefallen. Relativ bekannt eigentlich. Okay. Er kämpft halt gegen Jordi Karanien, den ich auch sehr gerne sehe, der ursprünglich ja auch Daniel Weichels Title Shot hätte kriegen sollen, sich dann aber verletzt hat. Den Kampf gibt es äh, im Dezember irgendwann. Ja, freu ich Am 4.
1: Dezember in San Jose. Bitte, was? Ja, am 4. Dezember in San Jose.
0: Santa Fe, okay.
1: San Jorge. Ja,
2: ja, ist, ist okay.
1: Im äh, Main Event gut. kämpft Josh Thompson gegen Pablo Villaseca aus Chile.
2: Ja gut, das ist dann das ist ein Scott Gourga-Kampf.
1: Das, das ist, ist ein jetzt. wirklicher ähm, Squash Main Event, wie man sich ihn wünscht. Aktuell gibt es die Prediction bei Topology 97% Tippen auf Thompson.
2: Die anderen drei haben sich verklebt.
1: Ja, vermutlich.
0: <lacht> Natürlich. Gut, dann kommen wir mal zur News-Ecke.
1: Hashtag News-Ecke.
0: Ja, genau, zur News-Ecke. Ohne Hashtag. No. Du kannst ja gerne ergänzen, Wutke, falls irgendwas äh, nicht von mir notiert wurde, was du dann hast, noch relevant wäre.
1: Ich ja. die ja, Diesel diese, ähm, trainiert, in Judo.
0: Genau, das habe ich zum Beispiel nicht aufgeschrieben.
1: Du tust halt deine Pflicht nie wirklich.
0: Ich, äh, das tut mir sehr leid, dass ich hier äh, nicht äh, diese Geschichten rauskramen, was tut mir wirklich leid. Das, äh, da nehme ich den, die ganze Schuld auf mich. Asche die auf
1: sowas.
0: Asche auf mein Haupt. Es gibt keine Zuhörerinnen. Gut, machen wir mal, äh, fangen wir mal an mit äh, per okay. Superstar Vitali Minakov. Ähm, das ist eine, eine ähm, Neuigkeit gewesen, die du Wittke, hier gerade vor der Sendung noch groß und breit bei Twitter promotet hast. Vitali Minakov wird bei Ryzen, der neuen japanischen MMA Promotion, auch dabei sein, aber nicht gegen Fedor antreten.
1: Ja, aber was, was ist daran noch
0: jetzt doch? so besonders?
1: Nein, das Besondere ist in der Meldung, die da drin steht, die nochmal es herausstellt: Nicht nur Vitali Minakov kämpft, Entschuldigung, <lacht> in Japan, sondern auch Valentin Moldoven. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber weißt du, wer noch da kämpft? Kirill Sedinikov. <lacht> Baby ja. Fedor kehrt zurück im Jahr 2015. Er ist jetzt irgendwie fünf, Mal, fünf Jahre in Folge Sambo-Weltmeister. Und jetzt kehrt er zurück und holt endlich das Versprechen ein, dass er der kommende Schwergewicht-Superstar ist. Und nachdem er hier ähm, bei Ryzen aufgeräumt hat, geht er in die UFC und knockt ähm endlich aus.
2: Aber ich finde, vorher muss er erst mal Paul Bantello besiegen, oder?
1: Ich glaube, die Rache kann er dann irgendwann in Abu Dhabi zwischendrin nehmen.
2: Verstehe. <lacht> das ist
0: hervorragend.
1: Aber ja, ich, es ist ja das Jahr 2015. Wir reden nächste Woche über Dan Henderson gegen Vitor Belfort. Und diese Woche haben wir den Begriff Kirill Sidnikov wieder mal verwendet. Wir können bald wieder über Affliction reden. Das freut mich.
2: Wie viel hat er bei Affliction damals verdient eigentlich?
1: Ich habe keine Ahnung. Glaub, Wer? Also das
2: Wie, du?
0: Ich denke, du kennst sie auswendig.
1: Ich könnte mal jetzt nachgucken, ob ich das vielleicht rausfinde. Das war Day of Reckoning. Das war die legendäre Fedor gegen Andriy Show, wo Andriy 1,5 Millionen US-Dollar bekommen hat.
0: Ja, ich guck mal nach, was Paul Buantello hat verdient.
1: 90.000. 90. Und Giri Zimnikova hat 10.000 bekommen.
0: Was? 10.000?
1: Ja, Fedor hat ja auch nur 300.000 bekommen.
2: Vielleicht, vielleicht hat er ja äh, Pay-Per-View-Punkte bekommen oder... Ich will doch stark hoffen. Also du, du brauchst quasi 25 Kirill Sidelnikovs für einen Ben Rothwell, oder wie?
1: Ja, Fast aber cool. das ist nur der materielle Wert.
2: Ja, vielleicht hat er ja auch 2,5
0: Millionen Siegbonus gehabt, oder sowas.
1: Ich finde sehr schön, dass es bei Affliction Day of Reckoning einen Unterpunkt gibt, der heißt I will Controversy*. The Controversial Gilbert I will signed after Alexander Emirenko Ja, wenn ich Alexander Emirenko nicht bekomme, nehme ich auch Gilbert Eivill. Das ist ungefähr das Gleiche.
0: Ja, der hat genau die gleichen Chancen, lizenziert zu werden.
1: Ja. Also, ja, ja das, das ist super. Kann man klar sagen. Jonas, noch was machst du eigentlich
2: Twitter-Account? Ich habe lange nicht mehr geguckt, muss ich sagen. Er war ja sowieso äh, sehr inaktiv. Ja, können wir gerne machen. Macht das doch. Um Gottes Willen.
0: Mein Name steht im Impressum. Egal, lassen wir das.
1: Wir folgen Big Ben Roffle im okay?
0: Ja, aber nicht mehr lang. John Jones ist wieder da.
1: Er ist wieder da.
0: Ja, das war jetzt eine Referenz, die wir nicht weiter erklären. Ähm, Jonas hat nämlich äh, noch nicht mitbekommen, falls nicht in der Zwischenzeit passiert, was heute mit Vitor Belfort los war. Ich weiß, weiß den nicht.
1: Wir reden jetzt nicht weiter über Jones, dass er zurück ist und ob das okay ist und wie er promotet werden kann als großer Nein. Verbrecher und ob er sofort in den Komödie gebucht werden sollte.
0: Haben wir doch schon oft genug drüber geredet, oder?
1: Das ist richtig, aber ich glaube, dass ich dachte, das erwarten jetzt die Leute, dass wir uns ja, wieder. Dann ähm, bitte, Wutke. Nein, nein, ich dachte, wenn du das nicht machen möchtest, natürlich. Wir, jetzt, wir könnten
0: das, das gerne machen, aber ich dachte, Meine das wäre jetzt eine Repetition. Ich dachte, ich
1: ja, 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 aber ich dachte, das wäre. ist so allgemein, dass wir uns dann gerne über so Black on Black Crime unterhalten, solche Sachen. Grundgütiger. So ob denn die Comedy gegen John Jones Pro Wrestling ist. Und ob sie dann wieder Kayfabe brechen, ob die Storyline weitergeht. Aber wenn das nicht besprochen werden soll, dann lassen wir es sein. Und nein, sehen wir uns bitte über, kein wird. Pro
0: Wrestling Exkurs.
1: Dann reden wir ja Ja, man sollte Comedy
0: gegen Jones gucken. Ja, bitte. Und bitte mit weniger Kontroverse. Aber das ist ja scheinbar nicht gewollt.
1: Oder wenn Kontroverse, bitte nicht noch irgendwie k brechen.
2: Ja, bitte. Bitte. Bitte das k beibehalten. Ich bestehe darauf, dass sie äh, die Fehde wieder aufbauen mit doppelt so viel Heat und dann sich nach dem Kampf umarmen und sagen, sie sind beste Freunde.
1: Und heiraten. <lacht> mir würde ich das Land zutrauen.
2: Ich würde das beiden zutrauen. Und dann. dann, dann äh, dann läht, Kof, zusammen. Und dann lädt John Jones ein Video bei Instagram hoch, und sagt, nein, das war, das, das war nur ein Work, ich hasse Daniel hier wirklich und, und den dann, und dann löscht er das Video wieder, genau.
1: Natürlich. Er löscht das Interview von UFC Fight Pass runter.
2: Oder er löscht bei Wikipedia seinen Artikel. Genau, jemand hat dann UFC Fight Pass gehackt und das Video gelöscht und das war dann John Jones. Natürlich.
1: Mit, John Jones kommt auch mit einem lebendigen ähm, Löwen zum Ring, da freue ich mich am meisten auf. Er reitet <lacht> auf ihn zum, zum Käfig. Natürlich.
2: Oder er kommt raus wie Antonio Inoki ans Kreuz genagelt. Er hat sich für, ist für unsere Sünden gestorben, ist jetzt wieder zurück. Und fällt wenn danach er, sofort er, auf den Drogentest.
1: Und, und dann präsentiert er Nick Diaz und wird zum größten Babyfeld überhaupt.
2: <lacht> ja, klingt alles soweit sehr plausibel, ja. Ja. Gut, guter, als wir das doch besprochen haben.
1: Sie ist tatsächlich doch gelungen. Wieder ja. Belfort.
0: Absolut. Ja, Jonas weiß noch von nichts und zwar ähm, ist der Enthüllungsjournalist äh, ähm, äh, Alfred Rax euch meine, Ariel Havani hingegangen und wollte heute ein Interview führen mit Vitor Belfort und seine Frau und Managerin hat äh, sich kurz vorher noch mit Ariel unterhalten wohl ähm, und ich meine, Ariel Havani ist so ziemlich das Softeste, was du zu erwarten hast bei einem Interview, jetzt mal abgesehen von uns.
2: Ähm, was kritische Fragen angeht, und, ähm, Also komm, ich habe Peter Sobotta sehr kritisch gefragt, wie es ist, äh, mal kein Underdog zu sein, und das hat eine sehr, eine sehr, An relevante Frage. Antwort gekriegt, genau. Ja. Also bitte. Die ich gecallt habe.
0: Würde ich nur mal, nur mal festhalten. Ähm.
1: Du hattest auch Menschenkenntnisse.
0: Ja. <lacht> Absolut. Ähm, mehr Zahlen. Ja, äh, Vitor Belfort wollte nicht befragt werden und hat das durch seine Frau ausrichten lassen zu irgendwelchen TRT-Geschichten, die uns die 100, was war es, 52? Ja, ne, das war die Veranstaltung mit dem jetzt neu rausgekommenen äh, Debakel, was Drogentests und so weiter angeht. Ich
1: könnte ihr genaues Zitat vorlesen. Okay, but please note, deadspin questions, TRT or past TRT results. Vitor is giving you his valuable time. I believe we can count on you.
0: Ja, und das ist halt so eine Verfahrensabsprache sozusagen. Und ich meine, Ariel Havani hat sogar sogar Ariel Havani hat gesagt, er würde sein Gesicht verlieren, wenn er solche Fragen nicht stellt und würde dann von einem Interview dann halt absehen.
1: Gerade weil er sagt, nicht in kleinster Form muss er irgendwie ja so einfach er,
0: er Er spielt in den Ball halt so zu und ähm, wenn äh, seine Frau sagt dann, also Vitors Frau sagt dann im Prinzip, äh, wenn er Vito sich dazu hätte äußern wollen, hätte er das schon längst getan. Das war's. Also Moment, es, es,
2: es, es gab quasi dieses Vorgespräch und das Vorgespräch hat äh, Helvani dann öffentlich gemacht, oder wie? Genau,
0: genau. Also es gab dieses Vorgespräch zwischen äh, Ariel Havani und Vitos Frau, die sind wohl managed, oder wie auch immer, yep. und äh, daraus hat Wutke gerade zitiert und ich habe das dann nochmal paraphrasiert und es gibt jetzt kein Interview, weil Vito sich nicht zur TRT äußern will. Und wie gesagt, Ariel Havani stellt jetzt nicht die ganz harten Fragen, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Ja, nee, irgendwie nicht. Ne?
0: Ja, gut, gut, aber ich finde es immerhin fair von ihm, dass er dann halt sagt, okay, dann gibt halt kein Interview. Ich, vor allem
2: überrascht es mich, dass wir da, davon was gehört haben jetzt. So nach, ja.
0: War er vielleicht ein bisschen angepisst.
1: Das, das auch, Er möchte muss muss auch sein. seine journalistische Integrität irgendwie wiederherstellen.
0: Hey, die Frage ist, ob er das dadurch macht.
1: Das ist eine gute Frage, ja. Aber, aber er zeigt damit, dass er hier auch investigativ durch journalistisch agieren kann.
0: Also kein echter Sportjournalist.
1: Nein, er ist gar nicht der Sportjournalismus.
0: Absolut. Absolut. Nein, also ich finde es gut, dass er das, dass man das mal öffentlich äh, gemacht hat. Ich meine, er müsste, er hätte ja auch erklären müssen, warum Vito angekündigt ist und nicht auftaucht. Dem hat er hier mit Folge geleistet und äh, da kommt Vito natürlich, wie so oft, äh, nicht so gut weg in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist mal gelinde gesagt.
1: Oder Gut eben Vito, Wetter kommt nie gut weg. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist
2: nichts Neues. Und ich glaube auch, dass sich die Frau von ihm da irgendwie einmischt. ist auch nichts Neues. Ich erinnere mich nicht mehr an die konkrete Story, Oder da gab es vor mir ja auch schon mal Sachen, wo sie irgendwelche Leute beschimpft hat und weiß ich nicht was. Also das ist alles wenig überraschend, sagen wir mal. Es
0: wird halt Zeit, dass Ronda Rousey anfängt, Travis Brown zu managen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja,
2: Das ist die Lösung aller, aller unserer Probleme. Ja.
0: Ähm, apropos Probleme, Joseph Duffy ist ja ausgefallen für UFC Dublin. Leider halt kurz nach unserer ausführlichen Besprechung des Main-Events letzte Woche, ist dann bekannt geworden, dass äh, Joseph Duffy ausgenockt worden ist beim TriStar Sparring, einer der letzten Sparrings oder sogar das letzte Sparring oder harte Sparring vor dem vor dem Kampf äh, gegen Dustin Poirier. Ist natürlich sehr unglücklich. Äh, äh, Flash-Knockout hat man gesagt, ist irgendwie dann nicht so äh, wahrgenommen worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Es gibt da sehr, sehr ja, was heißt, so schwammige Aussagen zu irgendwie, man weiß nicht wann genau, wie es genau passiert ist. Ähm, es gibt natürlich wieder sehr viele Stimmen, die sagen, wie man richtig zu trainieren hat. Ähm, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass man bei TriStar und gerade mit Forrest wieder mhm. Habida ähm, eher richtige Entscheidungen als falsche Entscheidungen trifft und das einfach nur Pech war. Äh, Im Endeffekt äh, finde ich es gut, dass man jemanden mit einer ähm, Gehirnerschütterung nicht kämpfen lässt, Ähm, was hier gesonderte Erwähnung findet und eigentlich nicht gesonderte Erwähnung finden sollte. Bitte.
2: Ja, da kann ich nur voll zustimmen. Also ich weiß noch damals, als es diese Riesenbohai gab, äh, als Jose Aldo sich verletzt hat vor dem Mc McGregor-Kampf, ähm, wollte ich auch wieder alle Experten rauskamen und gesagt haben, ja, der darf doch kein Sparring mehr machen, zwei Wochen vor dem Kampf oder was auch. Oder es war sogar noch länger her, glaube ich. Und ja. ähm, ich finde sowas immer schwierig. Auf der einen Seite, es gibt ich habe das Gefühl, dass es sehr viele MMA-Kämpfer gibt, die äh, auf sehr... Merk für die Art und Weise trainieren und zu viel trainieren und so weiter und so
1: fort. Ken Rock beispielsweise, dass er -Kampf.
2: <lacht> Ja, absolut. Das ist genau das Beispiel, was ich jetzt bringen wollte. <lacht>
1: natürlich. Ähm,
2: das ist ein so Von daher, ich bin da immer vorsichtig, weil ich schon das Gefühl habe, dass äh, natürlich MMA hat noch nicht so eine lange Trainingskultur, um es mal so zu nennen, wie es das Boxen vielleicht hat. Und du mischt natürlich du auch... Das wurde erst von
1: Frank Shamrock in 1998 erfunden.
2: Ja, ist ja jetzt gut. Und du mischt viele verschiedene Elemente, wo du natürlich alle separate Verletzungsrisiken haben und so weiter und so fort. Also, ich bin mit solchen Aussagen, wäre ich halt immer sehr vorsichtig. Du hast es ja gerade schon gesagt, ich halte prinzipiell sehr, sehr viel von Ferrassahabi. Ich glaube auch, dass er da eigentlich äh, äh, sich gut um sowas auch kümmert. Also, er macht auch immer den Eindruck, ich meine, er ist ja auch jemand, der ähm, einen der wenigen äh, Trainer, die, die auch dazu steht, dass sie äh, das Handtuch für dich werfen, auch gegen deinen Willen als Kämpfer. Und mhm. gegen ja auch so, auch so renommierte Coaches wie Greg Jack Jackson im Prinzip sagen: Nee, du musst, also ich werfe das Handtuch nicht. Die wollen dann lieber irgendwie Shopper Rocky 4 dabei. Die wollen lieber Rocky 4 rekreieren, als das Handtuch zu werfen, so mehr oder weniger. Von daher, in der Hinsicht vertraue ich dem eigentlich mit am meisten von allen MMA-Coaches. Und letztendlich, wir wissen natürlich nicht, was passiert ist. Und äh, die eine Sache, die man, glaube ich, immer sagen muss: dass das wenige, was ich verstehe, ist, ich glaube, du kannst nicht einfach drei Wochen vor dem Kampf aufhören, hart zu trainieren oder sowas. Das funktioniert halt nicht. Also du musst natürlich ähm, auch noch Sparing machen, jetzt nicht am Tag vor dem Kampf, aber halt schon vermutlich bis zur letzten Woche oder weiß ich nicht was, damit du einfach überhaupt diese Form kommst und äh, auch diese, diese Bewegung eintrainieren kannst und so weiter und so fort. Von daher, ich würde es jetzt erstmal einfach nur als unglückliche Verletzung sehen und äh, ja, passiert halt leider.
0: Ja, das sagen ja viele, sagen ja viele äh, MMA-Kämpfer auch, dass sie bis eine Woche vor dem Kampf hartes Sparring machen, ne?
2: Ja, also also die, nachher ist das ich natürlich mein, nichts Ungewöhnliches. Man sollte jetzt vielleicht nicht wie Shootbox sieben Tage in der Woche haben halt <lacht> ja, machen. Ne?
0: Aber ist äh, das äh, so komplett
2: ich. vermeiden kann man es halt vermutlich irgendwie nicht. Also ich meine, es gibt Ausnahmen. Robbie Lawler hat mal nicht gespart für ein paar Jahre. Das waren auch die schlechtesten Jahre seiner Karriere, glaube ich. Ich weiß nicht, <lacht> ob das jetzt ne? eins eins damit zusammenhängt. Aber äh, die meisten Leute müssen es halt machen. Und es lässt sich nie ganz vermeiden, dass dabei Verletzungen passieren, leider.
0: Was man halt sagen muss, ist, es gibt, glaube ich, Kaum eine Sportart, die, die anfälliger ist für, für Trainingsverletzungen als MMA. Äh, ich meine, TJ Grant hat sich eine Gehirnerschütterung, von der er immer noch nicht erholt ist, äh, beim BJJ-Training geholt. Und du hast halt diese ganz verschiedenen Sportarten, die du vereinst. Und das sind alles Kampfsportarten, äh, die jede andere Muskulatur, andere Körperregionen beansprucht. Und dass da was passieren kann, ich denke, dass, das liegt in der Natur der Sache. Und jetzt einfach so, ähm, ja, Meng wie man hier sagt, ähm, da jemandem zu unterstellen, dass er nicht richtig trainiert, finde ich halt immer schwierig. Ähm, es ist schade für die Card absolut. Das ist ein sehr sehr großer, gerade nach dem nach dem Wegfall des Co-Main-Events, sehr großer Einfluss, der da genommen wird auf die Card Ich sag mal, wenn das jetzt der äh, für, für ein Pay-Per-View der Main-Event der Premiums gewesen wäre, wäre der ähm, wäre das sicherlich nicht so wichtig gewesen, aber ähm, das ist natürlich äh, dann schlimm. Ich weiß, dass das dann viele Leute stört und nervt und wie auch immer, aber ähm, im Endeffekt äh, steht da die Gesundheit im Vordergrund und ich denke, dass Joseph da wieder auch zurückkommen wird. Wuttke, willst du noch was zu der ganzen Misere sagen?
1: Ja, zu den Trainingssachen haben wir schon genug gesagt. Ich fand natürlich Richtig, richtig stark sofort reagiert von Conor McGregor.
0: Natürlich. Der ja, sofort
1: äh, den, Kampf, den Kampf gegen das Poirier gefordert hat, obwohl es keine Chance gab. Es wär, aber es wäre geil
0: gewesen, würde. wenn sie es gemacht hätten. Es Hätte ja Conor McGregor so geil aus der Wäsche geguckt.
1: Ja, ich meine nur... Es gab keine Chance, dass es passiert, aber er hat es trotzdem getweetet <lacht> und dann haben es auch noch so viel geglaubt. Natürlich. <lacht> meine, gibt es diese ganzen Fans, die sagen, oh ja, Conor McGregor hätte gekämpft und natürlich. das Poiré ist ein, ein Weichei, der nicht nochmal verprügelt werden wollte. Ja, oder und es gab so viele Tweets gegen das Poiré, das glaubst du gar nicht.
2: Oder die UFC hat es ihm verboten. ne? Also irgendwer ist es halt schuld. Ja.
1: Ja, aber, halt aber es ist <lacht> natürlich nicht McGregor. Ich meine, das
2: ist, das ist brillant. Ich meine, das ist wie damals, als er sich einfach gegen Diego Hunt in Mexiko gebuckt hat, wo auch vollkommen klar war, dass <lacht> genau. in 100 Jahren nicht passiert, aber er hat's halt gesagt und sieht gut aus.
0: Und das wäre eher ich... passiert als das jetzt.
2: Das Weil ist das hätte ich gerade
0: mal gesehen, wie Dana White ihn so verarscht. Einfach so sagt, ja, wir haben, wenn du das willst, wir machen Sketch, das, ja, das ganze
2: heimlich, ist <lacht> heimlich dann mit der Embedded Crew einfach gefilmt. <lacht> genau, Boah, das wäre so geil. Boah, da hätte ich glaube ich, tot
0: gelacht für den Gesichtsausdruck. Äh, wie? Ja, hast du doch angeboten. Ja.
2: <lacht> das wäre doch super.
1: Es haben sich auch andere ja. Leute angeboten, wie zum Beispiel Ben Rothwell. Er hat den Kampf auch nicht bekommen. Das relativ tragisch. Ja, ja.
2: Überraschenderweise. Ich habe ja gefordert, dass äh, Rothwell gegen Smolker und Hulehin zusammenkämpft im Handicap-Match. Aber auch das äh, hat leider nicht gegeben.
1: Ich würde mal sagen, zum Glück hat es nicht gegeben. Gut, das, das
2: könnte man durchaus so sehen. Ja, da kommen wir ja gleich noch zu.
1: Ja, aber ähm, es es Und war jetzt. halt eine wunderbare Situation. Ich fand ähm zu der Verletzung anderen die ganz lustige Geschichte. Ich weiß nicht, von wem es glaube ich, gestartet wurde. Es gab den Witz, ich glaube es war Jeremy Bott. der hat den Witz gestartet, dass sich ähm äh, wie ist er, er gerade nochmal ich habe gerade den Namen vergessen von Mail Eventor.
0: Tod Duffy. Ah.
1: Tod Duffy, danke schön. Duffy. Duffy, Entschuldigung, Joseph Duffy, Entschuldigung. <lacht> Freutsch auf der Sprecher, ich will immer Todd Duffy haben. Ja, natürlich! Wenn ich die Chance habe, und Joseph Duffy, en entschuldige, ich entschuldige schuld, ich mich bei Todd Duffy, dass ich ihn mit Joseph Duffy wechselt habe.
0: Klar.
1: Aber äh, dass sich Joseph Duffy verletzt hat, als er versucht hat, den ähm, Tech Northcutt flip zu machen und sich dabei die zugeführt hat, weil er auf den Kopf gelandet ist. Und dass ihm auch noch, dass diese Nachricht, weil die von Jerry Potter Jerry kam, auch noch viele Leute geglaubt haben. Da waren wir komplett gegen Tech Northcutt geschultet haben. Bei der Trinity ja jetzt, bei. Ähm,
0: ja und hat, da, hat das, die ganze oder viele der TriStar-Kämpfe haben es versucht. Und diese eine kanadische Ringerin hat es sogar geschafft, ne?
1: Ja, wenn man bewegt ist, kann man es bestimmt auch ähm, gut schnell lernen. Es ist halt sehr spektakulär.
0: Ja, und ja, sehr ich glaube, es ist nicht ungefährlich, aber gut. Nee, ist es auch nicht. Gut. Ähm,
1: aber was ist schon nicht ungefährlich?
0: Was vor allen Dingen in Irland sehr gut ankommt und nicht ungefährlich ist, ist, wenn man T-Shirts äh, äh, von Reebok druckt mit, ich glaube, was, was stand drauf? Show Your UFC Territorial Allegiance.
1: Das stand, stand im Text drin, also es war nicht auf dem T-Shirt drauf. Das so, also, T-Shirt hab... stand nur Ireland, UFC.
0: Genau, und dann war halt die Republic of Ireland äh, abgebildet, ohne Nordirland, was zu einem ziemlichen Skandal geführt hat. Ähm, wo sich auch äh, hier SBG zugeäußert hat und so weiter, also ähm, die waren richtig, richtig angepisst und scheinbar sieht man das nicht so gerne in, in äh, Irland, wenn
2: Nordirland nicht
0: dazugehört
2: hat, hat nicht John Kevin oder sowas getwittert, dass er seine ja. Kämpfer aus der UFC alle zurückzieht oder irgendwie sowas?
1: Äh, ja. nicht, nicht, das hat er nicht so direkt gesagt, was er meinte war äh, wie heißt das Team? SGB? SBG die haben jetzt einen speziellen Reebok-Vertrag.
0: Ah ja. Genau, die haben also auch einen Reebok-Vertrag.
1: alleine. Und er hat sofort gesagt, wenn dieses T-Shirt nicht verschwindet, dann ziehen sie sich von dem Vertrag zurück. Ah, verstehe. Sowas gemeint. Die hätten sich nicht alle aus der UFC verabschiedet.
2: Das wäre aber auch lustig.
1: Ja, vielleicht, vielleicht hat er das sogar so gedroht gemacht. Ich bin gemeint, mir sicher, dass,
0: dass die UFC das... sehr abgefuckt wäre, wenn Teddy Hulahan oder äh, Kyle Penrith nicht mehr dabei wäre Oder Gunnar
1: Nelson.
0: Ja, Gunnar Nelson
1: aber war ja, die sowas, wichtigsten
0: Akteure von SBG zu nennen. Ja, bitte.
1: Sowas glaube ich wahrscheinlich gemeint gewesen. Und ja, also Reebok hat sofort gekuscht, hat sofort weggenommen und hat sich danach ganz groß entschuldigt, das sind dass Ziel. sowas ähm, vielleicht mal, das darf nicht passieren. Und sie waren nachher mal sehr, sehr böse. Ja, es ist auf jeden Fall nicht gerade eine der größten Stunden gewesen von Reebok. Aber es war vielleicht der erste Fehler in dieser Partnerschaft. Und das kann ja, auch mal passieren natürlich. nach ungefähr... Aber sie haben, sie haben ja
0: direkt nicht so. nur das Irland-Shirt, sondern halt ihr fast komplettes... Äh, Uh, uh, Atelier uh, aus dem Internet genommen.
1: Genau, die ganzen Fight-Kits uh, von der UFC waren auf einmal alle weg. Man konnte nur noch uh, bestimmte Kämpfer auswählen und das waren irgendwie nur sechs, Lo sechs Leute und es, es gab halt erst die Aussage, die uh, Leute haben dann gefragt bei Reebok, warum ist das so, und dann hat Reebok erst geantwortet, ja, also die ganzen Mitarbeiter, die dann angeschrieben wurden, die Service-Leute, die man hier anschreiben kann, haben geschrieben, ja, das ist halt jetzt so gemacht worden, weil das sind die T-Shirts, die ich verkaufen und der Rest verkauft sich nicht und deswegen haben wir sie jetzt aktuell nicht im Angebot. Was sofort spielt dann auch demittiert hat, dass sowas A überhaupt nicht stattgefunden hat und dass es einfach nur technische Probleme gab und das waren halt die Shirts, die sich am besten verkaufen, die sind auf einen separaten Server, damit die sofort bearbeitet werden können, weil diese werden auch, werden auch produziert Dafür gehört nämlich auch ein GSP-Shirt, der überhaupt gar nichts mit Reebok zu tun hat und bei Under Arm unter Vertrag ist. Und ähm, die sind, die hat die ähm, Reebok immer auf Vorrat, alle anderen müssen sie immer halt speziell drucken. Also wenn sie dann Albert-Tumanoff-Shirt haben, Jonas, muss das Reebok immer halt persönlich herstellen.
2: Verstehe. Das
0: ist Vorrang. Gut. Gibt es dazu noch was zu sagen, Jonas? Das ist ja dein Lieblingsthema.
2: Äh, nee, ich fand das ich fand das sehr kurios, was da passiert ist, aber mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Gut,
0: Jonas, du willst auch jetzt bestimmt was dazu sagen, was mal äh, Jury
2: dazu sagt,
0: wie äh, UFC-Kämpfer so verdienen und was sie für Ausgaben haben.
2: Ähm, ich habe die Story nicht gelesen, deshalb kann ich es jetzt schlecht was zu sagen. Aber ich würde sehr gerne darüber was hören. Dann kann ich es mal versuchen.
0: Äh, angenommen, mein Kämpfer gewinnt und verdient äh, 20.000 US-Dollar.
1: Was der normale Entry-Level-Vertrag ist.
0: Genau. Dann hast du ähm, 10 davon Kosten für ähm, dein äh, Gym-Trainingscamp. Dann hast du 20 Kosten für dein Management. Dann hast du davon 6.000, also beziehungsweise von den 20.000 Dollar hast du dann 6.000 Dollar Taxes, also Steuern, äh, für die medizinischen Untersuchungen 500 Dollar für Coaching, was nochmal extra ausgewiesen äh, ist, 1000 äh, Dollar und dann nochmal 1000 Dollar für mis mis Miscellaneous, wie man so schön sagt auf Englisch, ähm, was so viel heißt wie Verschiedenes. Hm. Äh, kommt der dann auf äh, Expenses, also von Ausgaben von 14.500 Dollar, was ihm für einen Sieg dann, also dem neuen UFC-Kämpfer, äh, 5.500 Dollar bringt und bei einer Niederlage äh, 1.500 Dollar. Was ich nach mal nachrechnen muss, aber gut. Ähm, schauen wir mal. Ähm, ja. Bitte.
1: Dann sagen wir mal so, wenn du verlierst, dann ähm, hat sich der Kampf nicht gelohnt. Und wenn du gewinnst, hat sich der Kampf eigentlich auch nicht gelohnt.
0: Äh, das kommt drauf an. Also wenn du äh, zwölf Kämpfe im, Monat, im Jahr machst, äh, dann ist es schon okay.
1: Dann hast du ein normales ähm, Einkommen, mehr oder weniger. Vielleicht so. kein besonders gutes Einkommen, wenn du immer, wenn du gewinnst, hast du ein gutes Einkommen, wenn du verlierst, hast du ein Richtig ähm, schwaches Einkommen, kommt aber ich
0: drauf, drauf an, wo du wohnst.
1: Wenn dir nur noch Ketchup und Reis isst, dann ist es natürlich auch in Ordnung.
0: du, wie du dann Gewicht machst. Obwohl, wenn du nichts ist, ganz gut Gewicht machen. Das ist doch ein Perpetuum mobile.
1: ist du, perfekt eigentlich. Ja. Richtig das ist der Sinn der UFC. Die wollen die Kämpfer äh, aushungern. Äh,
0: das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Ähm, ich weiß allerdings nicht, wie viel man von diesen Kosten auch absetzen kann. Ich würde mal sagen, so gut wie alles. Deshalb weiß ich nicht, wie die Steuererklärungen dieser Kämpfer aussehen. Ähm, das ist ein Faktor, der äh, hier nicht berücksichtigt ist. Aber Jonas, du willst doch bestimmt was dazu sagen.
2: Ja, also prinzipiell ist das ja eine, eine Story, die man öfter mal hört. So, es gibt also generell, dass viele Kämpfer sich jetzt damit nicht unbedingt eine Nase verdienen, sollte ja klar sein. Es gab ja auch ab und an schon mal andere Leute, die so ein bisschen so eine Beispielrechnung machen. Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr, wer das war, aber es gab schon öfter mal, dass Leute erklärt haben, einfach so, wie viel so ein Camp so kostet und sowas in der Art. Von, von daher, ähm, das ist jetzt nicht überraschend und ich meine, Malzuri ist jetzt jemand, der natürlich auch keinen riesengroßen Namen hat, aber bis zu seinem letzten Kampf ja auch unbesiegt war und einen gewissen Hype hatte. Von daher sollte man ja auch denken, dass er jetzt nicht, im, er sollte nicht unbedingt im unteren Drittel der der Verdienstskala sein, würde man eigentlich so denken, sondern irgendwo so in der Mitte vermutlich. Ähm, von daher, ja, es ist, wie gesagt, es ist jetzt nichts konkret Neues, aber äh, zeigt wieder relativ deutlich, wie halt die Situation viele der Kämpfer und Kämpferinnen ist.
1: Deswegen müssen manche Leute noch bei IT-Firmen arbeiten.
2: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ist
0: das so? Ja, da, okay. kommen,
1: wir da, da kommen wir gleich noch zu. Da kommen drauf. wir gleich noch
0: zu. Ach, hervorragend. Ich finde es immer geil, wenn da, wenn in diesen äh, ähm, Headlines für diese Artikel dann immer Jury äh, Discusses, äh, Expenses steht und ich dann erstmal davon ausgehe, dass es halt ein Gericht ist. Aber äh, das ist nur äh, mein, mein persönliches Empfinden. Äh, Entlastungen. Äh, letzte Woche schon drüber gesprochen, diese Woche sind noch einige Leute dazugekommen. Äh, Pavel Pavlak zum Beispiel, ähm, der gegen Peter Sobotten in seinem ufc debüt verloren hat. Äh, TJ Warburger ist nicht mehr dabei, Fr Francisco Trevino, was abzusehen war, der gegen Sage Northcutt verloren hat, durch den Drogentext gefallen ist. Und Soa Paleli zum Beispiel noch dabei, ähm, der jetzt auch zurückgetreten ist, der UFC-Heavyweight, was ein bisschen überraschend ist, weil er nur eine Niederlage hatte gegen Bigfoot Silver, glaube ich, in seinem letzten Kampf ähm, und Amir Sadala ist nicht mehr in der UFC.
1: Ah, da geht auch eine Ära zu Ende.
0: Ja, er muss ja eigentlich nur UFC-Kämpfe haben, es geht ja gar nicht anders. Also, ich weiß nicht, wie das äh, funktionieren soll.
1: Hat er auch nur UFC-Kämpfe? Ja, deswegen, ja. Oder wurde er mal zwischendrin entlassen, hat er dann im Koran Nee, ich Verkappen
0: glaube nicht. Gehabt. Ist ja Matt sozusagen.
1: Amir Sadala, das war einer der größten Stars für Spike TV. Der hat ja da ganz viele Shows moderiert, also UFC-Shows hat er moderiert, die immer so, da, immer so laufen. In Syndication, mehr oder weniger. Also immer wieder in...
0: Endlosschleife. So,
1: ja, in Endlosschleife. Er hat da so viele Shows vom Moderiert Er war, er war einer der beliebtesten Leute bei Spike. Spike liebt die armee Deswegen bin ich, wenn ich, ähm, sehr davon ja. überzeugt, dass er bei der landet. Na
0: ja, gut. Wo soll er auch sonst anders landen? Außer bei World auf Fight Fighting. Richtig. Ryzen. Ja,
1: Ryzen, Ryzen
0: Exklusiv Deal. Passen. Das wär's doch mal, oder? Da
1: könnte er könnte dagegen, ähm, Kasusha antreten. <lacht>
0: Natürlich.
1: Das wäre ungefähr dieselbe Gewichtsklasse. Also es kommt. Das hin.
0: ist, das ist schon mal, es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt.
1: Es ist schon mal ein Fortschritt, schon mal ein anderer Fortschritt also wie Sakuraba.
0: Ja, oder zu äh, Aoki
2: gegen Sakuraba. Aber gut, das nur äh, nebenbei. Jetzt, jetzt überlege ich mir gerade, gegen wen Ami dollar so gekämpft hat und mal ganz ehrlich, Phil roney muss bei Ryzen kämpfen, oder?
0: Phil also, roney ist wahrscheinlich schon äh, im Rising Trainingscamp.
1: Ich bin, ich bin mir nicht gerade sicher, er hat nicht Amir dollar sogar im Tuff-Halbfinale Matt Brown besiegt. Keine
2: Ahnung. Der hat doch C.B. jetzt zweimal besiegt, dachte ich.
1: Ja, er hat, genau, ich sehe gerade hier nach, er hat im Halbfinale hat er Matt Brown besiegt. Ja, Und davor hat er Jared Harris besiegt.
0: Aber dann, dann könnte man doch das, äh, bei, bei Ryzen ihn gegen äh, äh, den anderen Matt Brown-Besieger äh, Polish Pistola
2: sest Besinski. das oder? Geburtstagskind, Mensch. Ja. Ja, richtig. So schließt Aber sich der Kreis. Auf
1: der was, weißt du noch, gegen wen sein zweiter UFC-Kampf war von Amir Weißt du das aus dem Kopf, Jonas?
2: Ich habe deinen Rekord gerade offen, deshalb kann ich das nicht schlecht sagen. Ich das weiß, ist Johnny ich Hendricks. Ja, da haben sich Leute ja. darüber beschwert, weil es eine Early Stoppage war. Das
1: ist unglaublich. Was eine Karriere?
2: Von Johnny Hendricks.
1: Richtig, also, das ist mit ähm, Amir geschehen. Ich, ich habe mal, hab mal
2: live gesehen, wie er Peter Sobotta besiegt hat. Also... Wäre also, Amir Sedolla in der All-Violence-Division. Also, bitte. <lacht> nicht? Hat er nicht gegen Fred ja, Rooney ja. irgendeinen so Rekord aufgestellt, die meisten Schläge aller Zeiten, ohne dass irgendwas passiert ist oder irgendwie sowas? was ist eine <lacht> sehr offizielle Statistik, ist, ich weiß.
1: Nein, er hat gegen Peter Sabota einen Rekord für Legkicks kicks ähm, gebracht.
2: Irgendwie sowas war stimmt. Die also
1: the youth circle for most Leg-Kicks landed in 3-5-Minute-Rounds. 46 so gegen Peter Sabotta.
2: Ja. Ja, also, er war nie ein großer Finisher, sagen wir es mal so.
0: Kann ja gegen Terry Sefferdin einen äh, leckig kick battle machen.
2: Meine, er hat ja auch in seiner gesamten Karriere, er hat, äh, er hat ja gut, er hat einmal per Submission gewonnen durch Strikes, weil sonst bei Ultimate Fighter hat er alles submitted und dann in seiner Prof-Gehre hat er irgendwie nur per Decision gewonnen gefühlt. Das war irgendwie sehr komisch. Tja. Naja.
0: So ist das.
2: Ja, Wisst gut. ihr noch diese tolle Zeit, wo Spike TV Nein. aus irgendeinem Grund in Amiester Dollar verliebt war und sie ihn ständig gepusht haben? Ich hab oder ständig bei Main Cards gekämpft hat gegen Leute, die, äh, nicht so besonders gut waren, damit er gewinnt und keiner wusste so wirklich warum.
0: Das waren noch nicht, schöne Zeiten. Ich habe mir nicht mal den Umstand gemacht, den Wikipedia-Artikel von Amiester Dollar zu öffnen. Tja.
1: Ja.
2: Gut. Müssen wir jetzt noch auf das Gerücht eingehen, dass die UFC 50 Kämpfer will oder irgendwie sowas in der Art? Da gab das es Das hat doch schon letzte Woche gesagt, ja, gut, oder? Okay. Ich weiß Wir nicht
1: haben so über Entlastung zu Amizola bekommen,
2: Jonas. Ja. Gut. Hast du uns etwa
0: nicht zugehört? Ich höre mich immer zu. Natürlich. Du so hast du gerade nochmal mit Spike angefangen. Äh, Jonas, was sagst du zur Revenue-Entwicklung der UFC im Allgemeinen? Also was der Umsatz der UFC. Wird ja immer so äh, der Mantel des Schweigens drüber gehüllt, aber jetzt gab es auf Bloody Elbow einen riesigen Artikel, den du doch unbedingt besprechen wolltest.
2: Ähm, ich habe ihn nicht gelesen, von daher kann ich ihn leider auch nicht besprechen.
0: Gut, schade. Tja. Das ist sehr schade. Dann können wir euch leider nicht sagen, was die USC so verdient und wie viel sie an ihre Kämpfer weitergibt.
1: Alles, sagt Lena White.
0: Das Faszinierende ist ja, dass der Wutke schon Frank Shamrock angesprochen hatte in dieser Ausgabe, noch bevor ich damit gerechnet habe. Es geht nämlich jetzt um die New Jersey State Athletic Commission.
1: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich bin jetzt sehr gespannt.
0: Und zwar ähm, ist... Wir haben auch im Vorhinein besprochen, dass es ja nächste Woche gar kein, also wir gar kein Preview haben und es gar keine Events gibt. Ähm, es gibt ein Event, der wird zwar nirgendwo aufgeführt, aufgrund der wahrscheinlich fehlenden Qualität. Ähm, aber dieser Event findet in New Jersey statt und New Jersey ist ja bekannt dafür, dass sie das erste Mal so ein ähm, ein, ein Regelwerk für MMA aufgestellt haben. Ähm, und äh, die versuchen jetzt oder haben jetzt einen Pilotversuch für die Cage Fury Veranstaltung nächsten Samstag und zwar geht es darum, dass die Kommission äh, ähm, ganz normal drei Punktrichter am Ring haben wird oder am Okta äh, oder am Käfig ähm, und drei Punktrichter sollen in schalldichten Kabinen ähm, den äh, die Kämpfe noch äh, scoren. Und dann werden die Scorecards dann halt verglichen im Nachhinein, inwiefern das ähm, Auswirkungen auf das, auf das Scoring hat. Das ist natürlich immer schwierig sozusagen. Ähm, die äh, Punktrichter in den schalldichten Kabinen werden keinen Einfluss auf die Kampfausgänge haben. Ähm, man macht das halt nur so, um das empirisch mal nachzuhalten, ob das irgendwelche ähm, Folgen hat. Ich, wir haben jetzt die Dublin-Card zum Beispiel gehabt, wo die irischen Kämpfer sehr stark vom Publikum unterstützt werden. In der Vergangenheit schon mal sehr stark darauf hingewiesen, dass zum Beispiel gecheckte Headkicks, ähm, wenn sie in die Deckung gehen, sich unfassbar äh, dramatisch anhören, das ist aber im Prinzip wenig passiert ähm, und um diesen diese Effekte, diese Soundeffekte in Anführungsstrichen, ähm, da mal so ein bisschen ähm, wegzulassen, versucht man das mal und ich finde das, ich weiß nicht, ob da jetzt generell noch irgendwas von hängen bleibt, bin da mal gespannt. Ich finde den Versuch aber an sich schon äh, besser als zum Beispiel halbe Punkte einzuführen als Versuch. Ich
1: wollte ähm, gerade drauf sprechen.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, nein, aber äh, Spaß beiseite. Ich finde es auf jeden Fall mal interessant und würde mich würde mal wirklich interessieren, es ist jetzt Cage Fury, also vom Publikum weiß ich jetzt nicht, ob da so viel äh, kommt an Support. Naja, ich mein, gerade äh,
2: bei so kleinen Events kann es natürlich sein, dass jemand seine komplette Familie mitbringt oder sowas. Ne? Das ist äh, wohl wahr. Aber ähm, wie gesagt, auch die Geräusche der, der Kämpfer an sich äh, werden ja nicht zu
0: hören sein. Ich finde es interessant und bin gespannt, was dabei hängen bleibt. Eure Meinung dazu, bitte.
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine interessante Idee, weil ich meine, sowas hörst du ja auch öfter mal, dass zum Beispiel auch durchaus Leute aus der Presse irgendwie sagen, ja, ich war live da und wir haben das irgendwie alle so und so scoret und Leute am Fernsehen haben es irgendwie alle anders gesagt, das hört man ja ab und an mal. Von daher, es ist ein interessantes Experiment. Die Frage ist halt, wie oft musst du das machen, damit du da überhaupt irgendwelche Aussagen treffen kannst. Weil du kannst, glaube ich, nicht das einfach für drei Kämpfe machen und dann sagen, ja, okay, der Effekt ist vollkommen klar. Da bräuchtest du halt, glaube ich, schon eine etwas, etwas größere Datenbasis, damit du das irgendwie vernünftig machen kannst. Aber äh, als Idee prinzipiell finde ich es auf jeden Fall schon mal sehr interessant.
0: Und die äh, äh, Kabinen haben keine direkte Sicht äh, auf, den, auf den Ring. Und somit will man halt auch, dass sie halt eben nur die, die Kamerabilder haben, um damit vielleicht bessere Winkel, bessere Einschätzungen oder vielleicht, wenn es gerade irgendwie an einem, an einem Ring oder Käfigpfosten ist, halt bessere Sicht garantieren. Ne? Für die
2: Punktrichter. Ja, also es ist ja auch durchaus ein Vorschlag, den es ab und an mal gibt, nach äh, fragwürdigen Entscheidungen, dass man die Punktrichter einfach Backstage setzen soll. Von daher äh, ist eine interessante Idee. Gut
1: Boah, es wird nie zu irgendwas daraus werden, deswegen ist es völlig egal. Das, Denn äh, ja. es wird sich nie was verändern von den Punktrichtern, das ist seit immer schon so und das ist seit 250 Jahren so. Das war beim Boxen so und es wird beim Boxen so bleiben. Beim Boxen gibt es auch nie Skandaloteile, wie genau wie in der UFC. <lacht>
2: genau, deswegen ich, wird daran nichts verändert werden. Idee. Was würde eigentlich und, passieren, wenn man Kämpfe jetzt, jetzt. von Vincent Feigen in, in der, der Ich wusste, Kammerkopf. dass es kommt.
1: Sie werden sehr, sehr langweilig, das ist so wie Kenta Kobashi 90er Jahre Matches anschauen ohne Ton. Das, Verstehe. Dann, das die sind ja da drei Sterne sofort weg.
0: Und weißt du, das, das das Schlimme ist ja, ich wusste, dass die Vincent Feigenbutz, äh, äh anspielung kommt. Ähm, ich wollte noch, ich hätte noch mit Rainer Gottwald gerechnet und weil du nichts dazu zu sagen hattest, wollte ich eigentlich
2: fragen, was das mit Pro Wrestling alles zu
0: tun hat. aber das hast du mir schon vorweggenommen. <lacht>
2: Ja. Vielen Dank dafür. Da würde man auch, man sollte mal gucken, was passiert ob mit den mit den Sterne-Ratings, ob man dann niedrige Sterne-Ratings aus der schalldichten Kammer gibt. Das sind doch die wichtigen Fragen hier. Das sind die Fragen, die uns alle beschäftigen, ja.
1: Kappa WXW-Schuss. Was, was sagt Al Snow
2: eigentlich dazu? Das weiß ich nicht. Ich vermute gar nichts.
1: Gut. Das war wieder eine Referenz, die keiner äh, Keine Zuhörerinnen bekommen wird.
0: Ein, ein Glück. Da wir eh keine Zuhörerinnen haben, ist das ja... Äh, Kriegt sie die
1: Referenz auf keinen Fall, richtig.
0: Gut, dann, äh, ihr wolltet noch irgendwelche News besprechen, habe ich gehört. Das war nämlich jetzt meine Liste. Wollten wir? Äh, ist mir auch Aber, neu. Gut, nicht... Schade, ich dachte, ihr wolltet noch irgendwas besprechen, was mir...
1: Ja, das kommt bei der Card.
0: Ach so, bei der Card kommt das. Ja. Ähm, Kampfankündigungen. Äh, Killer B, Ben Saunders, mein absoluter Lieblingskämpfer logischerweise, seitdem er das erste Omo Plata finde ich, in der UFC geholt hat.
1: Er löste äh, Prince Albert
0: ab. <lacht> als mein Lieblingskämpfer, ja. Ähm, kämpft gegen äh, Patrick Cote.
1: Das klingt ziemlich unterhaltsam eigentlich.
0: Stimmt ziemlich lustig,
1: ja. Also, ich meine, das kann ein richtig spektakulärer Kampf werden, oder kann sehr, sehr langweilig werden. Weil das ist ja bei Petro immer so ein bisschen die Gefahr. Aber Sag, eigentlich, Also,
0: non, non-all-violence würdest du sagen. Nein, eigentlich okay? ist
1: es, aber ich, ich, nein. Zu 90% sage ich, das wird ein richtig guter Kampf, deswegen ist es auch ein richtiger All-violence-Kampf. Petro E mag ich sehr, sehr gerne, Killer B mag ich sehr gerne, und ich erwarte sehr viele Ellbogen- und Leckkicks.
0: Ellbogen-Kicks. Jonas, da erwarte das jetzt,
1: Ellbogen zum Leck.
0: Nein, Jonas, erzählt dir, was zum nächsten kam. Florence Larkin gegen äh, Albert Tumanov.
2: Ähm, ich vermute, dass Albert Tumanov per Headkick gewinnt. Das ist auch eine schöne Ansicht. Ich meine, Larkin das hat. Auch
1: explodiert. Das kann man oh, mir beides.
2: vorstellen. Ja, also, Larkin hatte in der UFC bisher noch nicht so viel Erfolg, aber. Robbie Lawler, der Ja, aber eben nicht in der UFC. Das meinte ich damit, ja. Und das ist auch und, völlig ähm, egal. Hat aber trotzdem sicherlich eigentlich ein Potenzial, gerade im Stand sehr unterhaltsam. Und Albert Tuminov ist einer der besten und unterhaltsamsten Striker, die der Sport aktuell zu bieten hat, eigentlich schon. Gerade Schlägt der härter zu
0: übergreifend als das Temporal?
2: Nein, aber er ist, glaube ich, präziser. Ah, okay. Von daher, das, das kommt da, hat diesen wunderbaren Knockout über Alan Ban gehabt, von daher das das ist ein richtig schöner Kampf, ja. Da kann man sich drauf freuen.
0: Wuttke, was sagst du denn zum äh, Hälfte violence All Violence, Hälfte Non All Violence-Kampf? Ähm, leider kommt es nicht zum Duell gegen Tariq Sefferdin, aber Wonderboy Thompson kämpft gegen Neil Magny.
1: Ich fand es relativ tragisch, als ich das gelesen habe. Ich habe das wirklich ähm, Terry Sefferdin gegen Stephen Wonderboy Thompson wäre einer der besten Kämpfe, die überhaupt möglich sind in der UFC aktuell. Eine der gehyptesten Kämpfe, die man sich vorstellen könnte. Das wäre wahrscheinlich auch ein riesengroßer view kampf gewesen.
0: Ja. Natürlich. <lacht> aber, ähm, bei UFC 200, 200 in Belgien.
1: Nee, Wackney ist für Vengeance jetzt bekannt. Er muss sich wieder ähm, beweisen, dass er auch ein spektakulärer Kämpfer sein kann. Ist er natürlich meistens nicht und eigentlich nie. Und deswegen hoffe ich, glaub, ich dass sag. er brutal ausgenockt wird, damit er wenigstens seine Leiche uns nochmal oh. etwas beglückt. Gott.
2: Ähm,
0: ja. Das sind Aussagen, von denen ich mich hier klar distanziere, da Jonas. Jetzt,
2: da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein. Was Denkst du, new Magni
0: kann seinen Gameplan durchziehen und ihn zu Boden nehmen?
2: Also weißt du, ich muss in diesem Kampf für Wonderboy sein, weil es ja den Kampf gegen Terry Zephyrin geben muss, weil besser geht es
0: Nee Terry kommt aus einer Niederlage, da müsste er erst verlieren.
2: Gut, dann bin ich natürlich voll auf den new Magni Hype Train. <lacht> ähm, natürlich. Nee, also es ist natürlich auch ein durchaus äh, interessanter Kampf, äh, sehr unterschiedliche Kampfstile. Uh, es ist natürlich nicht der Kampf, den ich haben will, deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht, aber auch der Kampf ist uh, alles andere als schlecht. Was, was hat US eigentlich
1: Stephen Wonderby thompson der UFC getan? Das, ist ja ganze das jetzt gegen wollte Linger ich antreten gerade hat.
0: fragen, was sie damit bezwecken wollen. Beißt sich die UFC in Arsch, wenn sie nicht denken, okay, Wunderbar thompson gegen, äh, gegen den anderen Striker, in Anführungsstrichen, Matt Brown hat das schon wunderbar funktioniert. Ähm, wenn sie ihn jetzt gegen einen äh, Ringer stellen, was, was verspricht sich die UFC davon?
1: Vielleicht wollen Sie, dass er ihn genauso brutal finde wie Jack Allenberger.
0: Ja gut, Jack Allenberger äh, konnte theoretisch ringen, macht er aber nicht.
1: Das ist richtig, Neil Magny ringt. Das ist Ja, der das, Nachteil, das also. ist
0: halt der Unterschied.
1: Ja, vielleicht hoffen Sie, dass ähm, Neil Magny mit Jack Allenberger trainiert. Wir Von <lacht> ihm bisschen lernen, keine genau. Ahnung. Dass, dass äh,
0: der, dass, äh, äh, Jack der Gameplaner von äh, Neil ist. Head Coach. Genau. Sprawl Brawl Ellenberger. Das ist das neue MMA-System. Das ist genau wie hier Real Boxing Academy mit äh, Arthur, Abraham. Arthur
1: Abraham. Ich habe schon mal belegt, dass du, der Jonas sich da mal anmelden, das mal tun. <lacht> ich möchte einfach nur wissen, wie das ausschaut.
2: Wenn du mir das bezahlst, mache ich das auch. <lacht>
1: da gibt ist bestimmt kostenlos ein
2: Probomonat, ich bin mir ziemlich sicher. Nein, kein Pro -Monat. Ich, hab, ich, ich war auf
1: der Website. es gibt kein Probemonat.
0: Ich, 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 besorg, ich besorg dir einen kostenlosen Pro Monat. Verlass dich doch.
2: Gut, dann machen wir das so. Für
0: das ja, besorge ich dir einen kostenlosen Pro-Monat. Und wenn ich den kostenlosen Pro-Monat der ist bezahlt. Gut. Den bezahlst du mit der äh, Sparkraft-Kreditkarte. Das ist ja
1: nicht mal kostenlos,
0: oder? Für, für, für die
1: Monat so? Achso, ach so. für
0: Monat ist es ja auch kostenlos. Stephen ja, steht gegen Andrea Lowski ist gebucht worden.
1: Ja, ich finde, da fühlt sich jemand sehr übergangen.
0: Frank Mir, meinst du?
1: Toll dafür auch. Aber ich meine, ja klar, es ist auf jeden Fall relativ tragisch für äh, Big Ben Ruffle, dass er hier nicht die Chance bekommt. Ich dachte, Finden, ja. Nein, nein ich, meine, ich, ich, ich Was sagt denn das aus? Ich meine, eigentlich hätte, diese, hätte dieser Kampf Big Ben Ruffle bekommen sollte. Er war fit und er hätte gekämpft. Und Sibu Mioje war verletzt und wird dafür belohnt. Ja und? Er wird dafür belohnt, dass er nicht gegen Ben Ruffle verloren hat.
0: Ja, Das, das ist, ist Scott eigentlich
1: Coker's UFC. skandalös, aber es ist ja die Alexander und taktik
0: Das ist Scott Cokers UFC.
1: Das hat mit Scott Coker nichts zu tun. Scott Coker weiß, nicht. dass hm. Big Ben Rothwell ein großer Star ist und er das würde
0: bestimmt Frank Mir.
1: Big Ben Roff gegen Frank Mir wäre ein sehr unterhaltsamer Kampf, ja, das, das ähm, oh, muss ich auch mal ganz klar sagen. Ich glaube da, da ja. müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube das dass ist der das Kampf, gegen Frank. Den sehen wir alle sehen.
2: Ja, bitte in Denver bucken. Aber ja, Mexico mein, ich, City
1: relativ ehrlich gesagt sage ich jetzt ganz klar äh, Bigman Ben hat nur einen möglichen Gegner das ist derjenige mit der besten ähm, Siegesserie Ruslan Magomedov um den wahren nummer zu nehmen so schade ich dachte ist ist
0: doch wettbewerbsübergreifend der mit der besten Siegesserie haben wir doch schon gelernt ne?
1: ja aber das stimmt ja nicht
0: ach so echt apropos äh, Kampfumsetzung Letzter habe ich mir natürlich den, Best, den besten Kampf, den man wucken musste, äh, angesetzt und äh, spitze durch lieber Wutke von äh, Assoziationen hier abzusehen. Äh, Sage Northcard kämpft gegen Cody Pfister und zwar auf der äh, Page Van Zandt äh, Showcard. Sage
1: und Page. Das ist so unfassbar geiles Marketing von der UFC. Ich habe ja schon gesagt, als wir uns ein No Brainer. Wie, wie wird er sich in der Sage Northcutt Ära der UFC zurechtfinden? Safe Northcutt wird ja so <lacht> promotet unendlich. Safe Northcutt. Sage Sage. Wovor soll man ihn denn beschützen? ja, vor seinem Gegner, vor Cody Pista. <lacht> Ach so, natürlich. Bis Ding Sage. Das ich mich da sehr drauf. <lacht> Gott Will. Aber ich meine, Hedge Hedge wurde ja auch schon, wurde jetzt wird er ja immer noch mehr gehypt. Ich meine, der war ja auch offizieller ähm, Twitter von den UFC Fight Pass während Irre, der ja. Dublin Show.
2: Unfassbar. Und
1: das, und eigentlich war, was eigentlich hat machte, war eigentlich Verlinkungen an andere äh, Kämpfer. Ja, hm. du musst dir mal seine Posts ansehen. Du siehst da eigentlich nichts, nur rote Links.
0: Haben Sie, haben Sie ihn dazu gezwungen, die Cards zu gucken? Das ist natürlich. Äh...
1: Ich glaube nicht, dass Seth wirklich selbst gemacht hat. Aber ich könnte natürlich falsch liegen. Aber ja, Sage Northcard und Page Van Zandt auf derselben Card promoten. Es ist wirklich großartig. Wir haben so gesagt, es ist so wie ähm, zwei Panda-Bären, die man wie, die man zusammen zur Paarung zwingen möchte. Genauso erwartet das, hofft die UFC das langsam auch, dass sie Sage Northcard und Page Van Sand irgendwann mal zusammen irgendwo einschließen dass sie dann irgendwie ein Kind zeugen. Oh Gott. Weil das, 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 das erwartet jetzt die UFC, weil das, das will die UFC auch. Das Video können sie gut vermarkten.
0: Ja, ja. Sage von Send.
1: Sage von Send. Das ist eigentlich auch ihr neuer Name. Damit sollte sie eigentlich rauskommen.
2: Ja. Absolut. Gut. Das war's. Es gab doch auch diese tolle Story mal, dass sie äh, beide zusammen in dieser gleichen komischen Mega-Church- äh, äh, Anhänger sind oder irgendwie so ja,
1: also die, sie, sie wollten die, die waren bei derselben Vorlesung von jemandem.
2: Genau, wie heißt der Typ? Joel Osteen, da gibt es so ein tolles Ja, Video, aber warum warum haben, die, warum
1: haben die noch nicht ihren eigenen Kult? Die haben einen eigenen Kult, der heißt noch. UFC.
2: Das mhm. kommt alles noch.
1: Aber ja, die Promotion ist sehr stark gemacht, aber es macht natürlich sehr viel Sinn.
2: Und ich, ich muss ja auch sagen, als, als ich glaube, es in den Gruppenchat irgendwie irgendwas ge ge geschrieben hat von wegen äh, Sage und Page together oder so, habe ich wirklich gedacht, die sind jetzt offiziell ein paar oder sowas.
0: Ja, das ist äh, aber auch nur noch eine Frage der Zeit. Ja, und Bis die, die
2: ersten Tattoos kommen.
1: Bis die ersten Tattoos bei Sage kommen. Das ist Ach. relativ wichtig, ich glaube für ihn. Ich weiß nicht, ob sich ähm, Page bisher für die Ehe aufbewahrt hat. Ich weiß Aber nicht, stellt wie, euch, das Sage, Ach, weiß ich, wie Sage das ist.
0: Aber stellt euch vor, ähm, Paige Van Zandt stellt sich zur Verfügung bei einem Tattoo-Workshop von, äh, Cody Garbrandt, äh, Cap Swanson, Conor McGregor. Die dürfen sich einfach, was Tattoos angeht, austoben auf Page Van Zandt und, äh, auf, äh, äh Sage Northguard, Entschuldigung, und
2: dann, äh, ja. Wenn dann das ein ja.
1: Pay-Per-View wäre, von der UFC Promote, wenn das 500.000 weiß.
2: Ich, ich freue mich schon, wie er, ja, wie er einfach einen Tiger ins Gesicht tätowiert bekommt. Ja.
1: Nee, das, ist ja nicht, das wird ja nicht Paulo Filio machen.
2: Der fehlt da in dem, in, dem, in dem Angebot noch, das stimmt, ja. Dann wird es mindestens 600.000 weiß.
1: Gott, wie wagen wäre Paulo Filio bei Reisen? <lacht>
2: Gott, das will. Den
0: Katsushi Sakuraba.
1: <lacht> Natürlich. Oh. Nein, nein, nein. Rematch. Gegen Shell Sun. Ja. Endlich um einen Titel.
0: <lacht> genau um den Titel. Dann nenn dir den einfach WC Middleweight Titel und machen den halt openweight.
1: Ich, ich hatte hier noch irgendwie Paulo Fido zu Hause und bringt er aber auch mit.
0: Wer hat denn den Gürtel jetzt eigentlich? Ich guck mal, wer den Lineal hat.
1: Ähm, gehen hat ja Paulo Fido zuletzt gekämpft, ist dann so die Frage, ne? Ja, also Sie könnten das, das große
2: Rematch machen, Paulo Fido gegen den Freund der Show Ronnie Marks zum Beispiel.
1: Ist, ist, wenn glaub, ist, ist dann Jason Jason hat er natürlich gegen Chase verloren, Chase hat gegen Bamir Maier ja, verloren.
0: Ja, der hat dann gegen Anderson Silver verloren wahrscheinlich.
1: Dann, dann ist es Anderson Silvers Reihe und dann ist es Chris Whiteman.
2: Ja, also geht es auch um den Titel gegen äh, Luke Rockhold. Oder wir könnten natürlich ein mhm. anderes, anderes Rematch machen, einen Doppeltitelkampf bei Ryzen um den World Series of Fighting Light Heavyweight und Middleweight Titel gegen David Branch. Das würde mich auch sehr freuen. Also wir, wir wissen ja, in Japan gibt es keine Gewichtsklassen. Deshalb das kann kannst nicht. du auch diese zwei einfach, so nicht auch Deshalb nicht. kannst du diese beiden Titel einfach beide gleichzeitig verteidigen. Das ich, ist doch wunderbar. Das wäre so eine gute Story. Ach
0: ja. Um Gottes Willen. Aber das wäre eine gute Überleitung zu Dan Henderson, aber da kommen wir erst nächste Woche zu.
1: Ja, tragisch.
0: Mhm. Aber wo tragisch, das ist ein gutes Stichwort für UFC Dublin. Wir haben es gesagt, Main Event, Co., main Event sind ausgefallen. Ähm, dann äh, haben sich die Ereignisse überschlagen. Ähm, eigentlich
1: sollte,
0: genau. Eigentlich sollte ähm, die der äh, pay per view auf MaxDome um 9,99 Euro kosten. Sie haben es auf 5,99 Euro äh, runtergesetzt und äh, zu allem Übel hat man den, den Event, konnte man live auch auf fightpass sehen für ja entweder freien äh, freie Testwoche oder Monat und äh, oder 799 im Abo. Ähm,
1: Wolfram, wie viel hast du dafür bezahlt für den Maximum Event?
0: Ich habe dafür 799 in meinem Fallpass Abo bezahlt. Richtig. Ähm, abgesehen nicht. davon ähm, habe ich auch auf Maxdown geguckt, weil mir hat diese Show relativ also ich habe mich auch direkt gespoilt äh, gespoilert beabsichtigt, weil ich wissen wollte, was ich dann gucken sollte und was nicht. Ähm, habe mir den Man-Event dann angeguckt und habe ähm, mal verglichen, was die Kommentatoren auf Deutsch und auf Englisch so für Unterschiede haben. Aber da komme ich gleich erst im Nachteil zu. Ähm, wer von euch möchte dann mit dem Man-Event mal anfangen? Kann ich
1: nochmal was Allgemeines zu max bitte? sagen?
0: Bitte, bitte. Ich, Oder soll ich das am Schluss machen?
1: Nein, ich wir machen irgendwie max immer zuerst, deswegen ist es immer sofort weg, dann kommen wir uns auf die Karte. So, okay, ja gut, bitte. Es, ich fand das schon teilweise sehr, sehr ähm, skandalös, dass auf einmal die ganze Karte beim Fight Pass lief, nachdem sie auch allen Leuten gesagt haben, nein, nein, mal Fight Pass wird nicht laufen, keine Sorge, nur die nur die prelim kämpfe keine Sorge. Und dann ähm, läuft die Show auf einmal auf dem Fight Pass und das Einzige, was ähm, UFC Deutschland und Maxtum macht, ist sozusagen, oh, ähm, auf Facebook-Post reagieren sie, oh, danke, dass ihr darauf hingewiesen habt, es war ein technisches Problem mit unseren amerikanischen Freunden, wir lösen das. Und jetzt kannst du die Show immer noch auf dem Fight Pass sehen. Ich, ich, ich sag mal so, für die Leute, die, die ähm, das gemerkt haben früh genug und nicht Mextum bezahlt haben, ist natürlich wunderbar. Die haben ja Fight Pass schon die konnten dann mit die Show sich umsonst sehen, zu zahlen in den Fight Pass. Aber sie müssten nichts extra bezahlen. Aber für die Leute, die natürlich extra jetzt noch Mextum gekauft haben, ist natürlich sehr, sehr schade. Also Ich, ich finde das relativ schrecklich, dass immer wieder solche Sachen vorfallen. Gerade weil die Max, die Maxstorm Präsentation war ja diesmal auch relativ schwach. Also ich hatte diesmal wirklich mich ein bisschen drüber aufgeregt. Ich konnte es live habe ich es dann nicht geschaut. Ich habe es eben, ich habe es erst vorhin geschaut, bei Maxstorm. Und es war auch so, die Stimmung kam nicht so drüber, das war noch einigermaßen in Ordnung. Aber diesmal gab es sehr viele Probleme mit dem, dass sie die ganze Zeit über englische Kommentatoren geredet haben. Und das war teilweise, konntest du nichts verstehen, diesen Hype-Videos, von der Oliver Kopp gehört hast, no, dann ja deinen englischen Kommentator und teilweise noch die Originalstimme also, von um dem Kämpfer Genau, Ich, ich habe es ja live
2: geguckt unangenehm. und äh, das war wirklich äh, relativ äh, furchtbar. Weil aus irgendeinem Grund, während, der, während den eigentlichen Kämpfen, hast du die Halle schon gehört, aber sie war halt ziemlich leise, was dann für Lichtig, die Atmosphäre ziemlich so schlecht ist. Und dann passend zum Post-Fight-Interview haben sie den, den, den Ton aufgedreht, was ich immer noch nicht verstehe. Weil dann und war wirklich jetzt auf einmal deutlich lauter, aber dann haben sie halt simultan übersetzt. Das heißt, also das da haben dann teilweise wirklich drei Leute mehr oder weniger gleichzeitig geredet, weil das war dann auch noch so, du hattest natürlich den Hardy, du hattest den Sieger, und dann hattest du halt Kopp und Kanio Tages, die äh, beide die verschiedenen Rollen auch noch gesprochen haben, die haben dann einfach alle vier übereinander geredet und du hast kein Wort verstanden. Ähm, das war auch bei den, bei den Hype-Videos sehr schlimm. Weil du bei hast
1: Hype auch, Trick, genau, du hast halt auch
2: sein. gemerkt, dass Oliver Kopp die mehr oder weniger übersetzt hat, so, weil das war halt genau der gleiche Inhalt aber äh, halt wieder übereinander, beide mit voller Lautstärke und auch noch so ein bisschen Zeit verzögert. Also du hast teilweise wirklich gehört, wie Oliver Kopp irgendeinen Satz sagt und zwei Sekunden später fängt der gleiche Satz auf Englisch nochmal an. Also es war wirklich katastrophal. Ja, aber ich verstehe nicht, warum sie nicht, nicht einfach
0: die Tonspur, also beziehungsweise die, die Mu Musikspur nehmen ähm, und dann anstatt den den englischen Kommentar da drauf den deutschen Kommentar da drauf legen. Das kann ja an sich nicht so schwierig sein. Ich das mein, bei tun
1: sie ja auch in den meisten Fällen. In, war ja zum Beispiel bei den Pay-Per-Views so. Jo, jo, dass sie ja. Nur bei dem ersten, ersten Anfang haben sie noch die englischen Kommentatoren dabei. Bei diesen Öffnungsreden, die immer so, die immer Goldberg und Rogan halten. Aber sonst hört man die englischen Kommentatoren ja eigentlich
2: nie. Und ich meine, während, während den Kämpfen hat man sie auch nicht
1: gehört. Genau. Ja, klar. Aber hier war es immer mal wieder, dass sie auch beide Tonspuren hörten. Das war ziemlich unangenehm. Und ich muss noch mal eine Sache sagen, die mich richtig angekotzt hat eben gerade noch. Und das meine ich auch wieder mal. Das, das tut man wirklich da, weil eigentlich... Alles, was MaxTom bisher macht, wenn die Kommentatoren sind, ist wunderbar. Die Qualität des Streams ist super. Und ich habe nie Aussatz gehabt. der HD ist alles klasse. Also was, was du bezahlst, bekommst du auch eine gute Leistung. Ohne jeden Zweifel daran. Wirklich, muss ich ganz klar sagen, finde ich wirklich gut. Was ich ja wieder falsch finde, ist, MaxTom wirbt schon wieder, dass die deutsche und englische Tonspur haben. Und ich wollte halt gucken und ich kann nicht auf Deutsch und Englisch wechseln. Ich kann nur Deutsch gucken. Obwohl es speziell sogar steht, Deutsch, Englisch. Und gestern als es live, wenn es live steht, er nur Deutsch, weil sie ja nur den deutschen haben. Ja
0: gut, haben. das ist ja bekannt.
1: Aber danach wollen sie ja immer die Tonspur auch die englische Original Tonspur haben und damit bewerben sie es dann auch. Und normalerweise, wenn du dann Englisch steht, kannst du umschalten. Ich wollte vorhin gucken, er steht schon Englisch da, ich konnte nicht umschalten. Und das ist für mich immer wieder so eine Sache, wo ich sage, solche Fehler, die sollten eigentlich nicht passieren. Nicht, nicht jetzt nach der dritten und vierten Show langsam. Also das finde ich dann irgendwann. Irgendwann sollte man diese Probleme auch ausgemerzt haben.
0: Könnte man ja mal nachfragen auf Twitter.
1: Ich finde das. Aber wenn, wenn, sagt, wir Weil das, was du bekommst, ist ziemlich gut. Und ich, wie ich Jonas gleich auch ansprechen wollte, die Kommentatorleistung war absolut klasse.
2: Also da habe ich kein Problem mit. Gerade den Herrn, äh, wie, wie heißt er nochmal? Karan Kariotakis. ja. Äh, wie auch immer du den gerne aussprichst, der hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. es immer, immer sehr schön erklärt, eigentlich.
1: Er hat eine Aber, sehr angenehme Stimme.
2: Genau, das, das auf jeden Fall auch, ja.
1: Ja. Genau. Und, dann und er war auch wirklich jemand, der hat die Show wirklich wunderbar kommentiert, sehr technisch, hat sich, es hat immer wieder Probleme gehabt, so englische Sprüche ins Deutsche zu übersetzen, weil er halt normalerweise bestimmt, wie wir auch immer in Anglizisten häufig redet, und die wollte er dann unbedingt auf Deutsch sagen. Und manchmal hat er auch so ein paar Probleme, manche müssen ähm, zu erkennen. Das ist manchmal relativ schwierig, er hat sich auch meistens immer nur darauf geeinigt es ist ein Wirgegriff. Genau. Was ja nicht falsch ist
0: genau aber dann äh, über einen womöglich äh, vorhandenen Twister äh, das bekommen. war
1: meine Lieblingsstelle als er wirklich also <lacht> diese eine Show kam im Main Event und er hatte keine Ahnung was es ist ich konnte, ich habe ja auch keine Ahnung deswegen ist ja nicht weiter schlimm und er sagte auch äh, immer ein Würgegriff und dann 15 Sekunden später redet er über Twisters
2: naja ich meine aus der Position kann man einen Twister zeigen das war natürlich äh man kann aus jeder Position twist das also sein, ja sehr sehr schon irgendwie dieser, dieser komische Ban Banana-Split-mäßige Move, den natürlich auch Hideotoko gerne zeigt. <lacht> natürlich! Von daher soll ich vielleicht mal über den Main-Event reden, das wäre ja eigentlich mein... Ja, jetzt ich wir
0: mal wollte nur noch kurz, dann lass okay, mich noch gut. kurz über MagStorm äh, und ja. die Kommentatoren reden. Ähm, grundsätzlich von der Aufteilung her war das, wenn du es vergleichst, äh, relativ ähnlich. Also ähm, der Color, Color Commentator, also derjenige, der die ganzen technischen Sachen erklärt, hat den größten Redeanteil gehabt. Ähm, das Cop spielt, also wechselt ja mal die Rolle, je nachdem. Wenn er mit Kario Takis zusammen äh, kommentiert, ist er mehr so der, der, der Play-by-Play-Kommentator. Ähm, und, äh, äh, ja, sonst halt der, der Color Commentator. Äh, wenn er mit Dreves zusammen äh, die Shows kommentiert. Ähm, es war vom Redeanteil relativ gleich. Ich fand's halt so ähm, die Deutschen hatten dann halt immer so Ausdrücke, wo ich mir dann halt immer so an, also ich fand die Leistung jetzt grundsätzlich in Ordnung, absolut. Aber wenn ich dann so, so ich, ich schreibe mir dann hier so Sachen auf wie nass geschwitzt und glitschig. Ähm,
1: das klingt wie ein großartiger Porno.
0: klingt halt sehr, sehr äh, lustig fürs das, äh, geneigte Ohr. Ähm, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, ich habe auch sehr speziell darauf geachtet, zum Beispiel sagt, ähm, hat Oliver Kopp dann relativ schnell gesagt im Main Event, ähm, als es so hin und her ging dieser Flyweight Kampfstil, den der Jonas ja so liebt, ähm, sagt er dann halt, genau das hat man sich von einem Hauptkampf erhofft, rechtfertigt den Hauptkampf, Ja, also diese äh, UFC-Persona kommt da so ein bisschen äh, rüber, äh, sagt dann halt auch so Sachen wie Grappling auf Weltniveau und so ein bisschen übertreiberisch. Ähm, ich Big Daddy äh, Karyo Takis, entschuldigung fast er ist falsch ausgesprochen, ähm, erklärt auch schön äh, dieses Ground and Pound und wie schwierig das ist, Ground and Pound genau anzusetzen. Ähm, macht das sehr, sehr gut eigentlich, also da habe ich absolut nicht, nichts, dem hinzuzufügen. Ähm, manchmal reden sie zwar ein bisschen aneinander vorbei, aber ich meine, woher soll die Chemie kommen zwischen beiden? Ne? Und, und jetzt
1: war die Show. Äh,
0: äh, Ja, richtig. Aber ähm, äh, nichtsdestotrotz ähm, Du das merkst. wie
1: damit woher so zu kommen. Also man war ja
0: gerade eh, ja, ja. ja. nee, nee, klar, also, ähm, das also das klangst du so negativ,
1: weil ich dachte nein nein, nein,
0: nein, nein, das war das war, woher soll die, die Chemie kommen zwischen beiden? Äh, wie gesagt, auch gerade wenn du als Oliver Kopp dann äh, mal Play-by-Play -Play bist, mal äh, Color commentator ist das halt ein bisschen schwierig. Ähm ich sag mal, die, die Unterschiede an sich zu, zu dem, was Dan Hardy und John Gooden erzählen, sind, sind marginal. Die sprechen halt andere Submissions an oder andere Positionen, aber im Großen und Ganzen ist es genau das Gleiche. Einen sehr witzigen Dan Hardy-Kommentar fand ich am Anfang ähm, dass bei diesen ganzen Scrambles sagte er irgendwann mal zwischendurch ähm, if Joe Rogan was here, he would have lost his mind. Ja, Das fand ich eigentlich sehr, sehr lustig. Ähm, die Chemie zwischen John Gooden und den Hardy ist einfach besser und das, das ist, wie gesagt, kein Vorwurf. Ähm, der Redeanteil auch hier beim collar kommentator schätzungsweise so um die 90 Prozent. Ähm, was mir, ich weiß nicht, ob die Deutschen das gesagt haben, ich habe so ein bisschen durchgespult, ähm, Dan Hardy hat den ungoplater angesprochen, das wäre jetzt die größte Kritik, wenn das bei den deutschen Kommentatoren nicht passiert wäre.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich Kampf jetzt beim
0: Main Event? Ja, ich rede nur über den Main Event. Also, also
1: ich,
0: beim Fight ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ah, ja, gut, das habe ich mir jetzt auch nur für mich persönlich. Also, ja, ich, ich, aber was, ich was, was, du, gerade, ganz klar, was du ganz klar ich, merkst, Entschuldigung, nee, ich
1: glaube, glaub, sie haben mich speziell auf irgendeinen Platten eingegangen.
0: Ja, okay, das ist natürlich eine mittlere Katastrophe. Und alles, was ich lobend erwähnt habe über die deutschen Kommentatoren, nehme ich nun mit zurück. Ähm, nein, im Ernst, ähm, der der gravierendste Unterschied und das ist auch der, der mir halt aufgefallen ist, ist halt ähm, die Atmosphäre kommt halt nicht nicht rüber, ähm, nicht weil die Stimmung, du kriegst die Stimmung ja schon mit gerade in Dublin. Ne? Also das, Aber auch
1: nur beim Kampf, nur wenn der beim, Kampf.
0: ist. Nur beim Kampf, ja ja. Das das hast du gerade, die Lautstärke war ja war ja sehr sehr hoch, ne, das ist ja auch eine kleine kleine Arena eigentlich, die die da sehr sehr viel ähm, also, die, 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 dazu, du neigt, lauter zu sein, als sie vielleicht ist, ne. Ähm, Und
1: Dublin ist die beste Kampfsportstadt der Welt. Das, okay, das sowieso. Ähm,
0: nach Las Vegas. Ja, vor, vor Las Vegas. Und
1: in, nach Montreal.
0: Und New York City, aber das ist New York City ja nicht, aber gut. Ähm, abgesehen davon, ähm, du merkst halt, dass, dass die, die englischen Kommentatoren das wesentlich emotionaler äh, kommentieren. Und dass das es halt mitreißender ist, wenn die es kommentieren und halt in der Halle am Ring sitzen. Ähm, das, das ist halt nicht wegzudiskutieren. Ähm, und äh, nach wie vor ein Problem. Das würde sich vielleicht ein bisschen ändern, äh, wenn auch die deutschen Kommentatoren am Ring sitzen würden. Ähm, das hat sich für Dublin jetzt nicht ergeben. Auch auf, auf Nachfrage von Tobias Dresch, der es eh nicht kommentiert hat. Aber gut. Es gibt ja den einen oder anderen, der da immer einen leisen Hoffnungsschimmer hat, dass es das doch dann irgendwann mal passiert. Ich sehe das ein bisschen skeptisch, aber nichtsdestotrotz, so verschieden sind die Kommentatorenstile dann nicht, auch wenn ich immer beim Englischen bleiben würde. Aber das ist ja auch nur eine persönliche Meinung. Jetzt
2: zum Kampf bitte. Ja, da sollte ich vielleicht anfangen, weil das war ja mein Kampf. Ein Kampf, den ich auch schon gehypt habe, als es noch nicht der Main Event das war. war. Kampf. Als es noch in der Prelim Card war, habe ich ihn auch noch gehypt, glaube ich. Um, Louis Smolka gegen Paddy Hullihan. Ich habe mir schon gesagt, ich mag beide Kämpfer gerade Smolka sehr. Und ich habe mir gedacht, es wird ein Flyweight-Kampf. Flyweight-Kämpfe sind meistens unterhaltsam, zumindest für mich. Und dieser Kampf, die haben ja wirklich ein Feuerwerk abge abgebrannt. Also Woodke hatte ja einen, wie ich fand, sehr unpassenden Vergleich. Möchtest du den Vergleich nochmal wiederholen? Den <lacht> du... Nee, den kannst
1: du ruhig gerne vorlesen. Wenn
2: du um, ich habe ihn jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber das ist im Prinzip, sie haben gekämpft, als wären sie Bellator Heavyweights, oder was war es genau?
1: Es wär, hätte man zwei Blackbelts gesagt, dass sie kämpfen sollen wie Bellator, heavyweight okay. am Boden. Verstehe. Komplett nur Offensive und überhaupt nicht auf ja. achten. Also
2: quasi dann Ja, aber so
0: das, das ist doch Grappling auf Weltniveau äh, laut genau. Oliver Kopp. genau.
2: Das ist idiotisches
0: oder exzellentes Doku.
2: Weltklasse Grappling, wenn ich das hier nochmal... Das ist idiot und Grappling, meine liebe Leute, und deshalb liebe ich sie ja, sehr. Natürlich. Nee, also es war wirklich das du hattest fast fast schon das Gefühl, dass, das das dass, die, dass die Leute merken, nicht. hey, wir sind hier Männer, wir müssen eine gute Show bieten und das haben sie dann auch gemacht. Ich würde es vergleichen mit einem, mit einem geworkten Kampf von Rings damals. Akira Maeda war ich sich ja sehr,
1: sagen.
2: Akira Maeda ich war sich ja sehr froh über den Kampf. Und ja, so wunderbare Positionswechsel, natürlich sehr offensiv, komplett. Du hast halt teilweise natürlich gemerkt, dass die Defensive darunter sehr gelitten hat. Ja, die Take-On-Defense von Luis war jetzt nicht so gut, um es mal vorsichtig zu sagen. Und so weiter und so fort. Aber das hat den Kampf ja auch ausgemacht. Er war sehr unterhaltsam. Und dann in Runde 2 sah es ja eigentlich so aus, als würde Paddy Hulahan sich den Kampf so langsam sichern, weil er äh, zum ersten Mal es geschafft hat, eine Position überhaupt zu halten für mehr als 5 Sekunden im Kampf, glaube ich, wo er irgendwie 1, 2 Minuten in der Backmount war und es sehr gut aussah. Und dann äh, kam Louis Molker auf einmal raus, Hulahan wirkte auf einmal auch ein bisschen platt. Es gab einen wunderbaren äh, Tritt zum Körper, über den ich mich sehr gefreut habe, auch eine Technik, die man sehr, sehr selten sieht, dass der einfach mitten im Scramble einfach in den Körper getreten hat, was ja auch legal ist solange also er halt nicht zum Kopf tritt und dann ähm, wirkte Hulehen auch irgendwie schnell ziemlich angeschlagen, hat die Mount aufgegeben, wurde am Ende ausgechokt, Irland stand still und äh, ich war sehr, sehr zufrieden mit dem Kampf und er hat meine Erwartungen auf jeden Fall absolut äh, übertroffen. Und ich, äh, ja, das ist genau, im Prinzip halt genau dieser Stil, wie ich ihn liebe und deshalb äh, war ich restlos befriedigt.
1: Mir fiel noch eine Sache gerade, als du das gesagt hast, mit dass Paddy Hune auf einmal in Kontrolle hatte, er hatte ja die body gehabt. Und da fiel mir eine Sache auf, die den ganzen Abend war, als ich die Show geschaut habe. Denn Oliver Cobb hatte die body natürlich Figur vor. Und
0: natürlich. Big Daddy
1: hat ihn immer nicht korrigiert. Aber er hat so vor danach immer die äh, Jiu Jitsu Variante gesagt, immer gesagt, ja, hier ist ein Body Triangle, keine Sorge, und sowas. Und Oliver Kopp es hat fehlt eigentlich jeden, noch... Show, jeden Catch, welche Begriff weiterhin das, verwendet. Es ist sehr schade dass eigentlich, dass, Vortrag, dass Louis Smolka nicht per sideshow
2: gewonnen
0: hatte. hat. Ach ja. Ja, das wäre das wäre natürlich äh, hervorragend. Es äh, oh, ja, äh, war eigentlich noch Kenny Florian, der da so den, den Judo-Begriff nennt. Genau,
2: das hätte auch noch gefehlt, ja.
1: Gott. Das wird wirklich noch gefehlt. Aber ja, ich muss dir noch, ich muss dir noch meine ernste Frage stellen.
2: Jonas. <lacht> okay.
1: War das der beste Flyweight Kampf in der jüngsten geschichte Äh, nein. Oder ähm, was war es vielleicht der unterhaltsamste Kampf in der Jugendlichen geschichte
2: Da müsste ich jetzt auch meine lange Liste von Flyweight Kämpfen. Ähm, es war natürlich nicht so gut wie äh, zum Beispiel Ray Borg gegen Dustin Ortiz damals. <lacht> Ich, ich halte... war, war,
1: war, ist Louis Smolka spektakulärer als Demetrius Michael Johnson.
2: Ähm, ja, was zu großen Teilen auch daran liegt, dass er nicht so gut ist, was jetzt niemanden überraschen sollte, glaube ich.
1: Bitte, wir haben ihn ja nicht gegen äh, Johnson kämpfen sehen.
2: Gut, hast du noch irgendwelche ernsthaften Fragen?
1: <lacht> Nein, ich muss ernsthaft sagen, der Kampf war wirklich total großartig. Das hat mich auch total unterhalten. Das war ja auch einer der wenigen Flywiekern, wo ich auch vorher sagte, dass Mehrkampf Kampf interessiert. Gerade weil ich Louis Smoker bisher immer sehr unterhaltsam gefunden habe und Paddy Hooligan hat einen wunderbaren Charakter. Er kam hier wirklich raus als, als kleiner Conor McGregor. Und du hast ja auch Conor McGregor am im Käfig gesehen, wie er in den ganzen Kampf aufgesprungen ist und hin und her gelaufen ist, um Paddy Hooligan anzufeuern. Das war ziemlich spektakulär. Ja. Hooligan. Hooligan. Ja. Und Paddy Mike. Und... Ähm, es war halt wirklich, die erste Runde war eine der Unterhaltungsrunden, die ich in langer Zeit gesehen habe. Und unterhaltsam, Grappling und dann fühlte der Kampf war Stehen weiter, Louis Smolka schlug ihn Ellbogen in die Fresse und das war auch wunderbar anzusehen. Wunderbares Striking von Smolka und ja, die zweite Runde war dann auch sehr stark und das finde ich wunderbar gemacht. Also Louis Smolka ein, ein verkappter Lieblingskampf. Auf jeden Fall ein absoluter der kämpfer nach Sechmikowski. Also da gibt's ähm, keine zwei Meinungen. Louis Molka ist ähm, der Savior der Flyweight Division.
0: Da fehlen mir auch die Worte.
2: Ist es ein Fight of the Air Candidate, Jonas? Nein. Dafür war er zu kurz, würde ich sagen. war keine Fünf-Runden-Kampf. Ja. Genau. Das, das ist, ist ja nicht. das einzige Kriterium, <lacht> was ich sowieso habe. Das hast du gut erkannt. <lacht> genau.
0: <lacht> gut. Ich sehe schon, kommen, das nächste Jahr Team Schlagkraft muss mindestens in einem Fünf-Runden-Kampf gestanden haben, was dann Titelkämpfe weglässt und zu einem heillosen Durcheinander führt. Das
1: ist ein guter Vorschlag, sollte ich mir aufschreiben.
2: <lacht> okay, ich, ich sehe, schon, ich sehe du, du schon, jetzt Silver. schon, du fängst jetzt schon an, Recherche zu betreiben. Er kann nie früh genug damit Gut. anfangen. Möchte irgendwer, was zu Norman Nein. Park sagen? Gut, ich auch nicht. Ich habe den Kampf auch nicht gesehen. Ich auch nicht.
1: Ich habe nur gehört auf Twitter, wie die Kommentatoren über Reza Medalli geredet haben, die englischen Kommentatoren. Wie denn? In denen sie gesagt haben, ja, er hat lange Zeit nicht in der UFC gekannt, weil er <lacht> persönliche Probleme hatte. <lacht> das ist soweit nicht verkehrt. Ja, das ist in dem Sinne <lacht> wirklich nicht verkehrt. Aber ja, der Kampf wurde ja dadurch gehabt, dass Norman Pike sich eine äh, Handtasche rausgerollt hat, eine pinke Handtasche, und die äh, damit Reza Medalli abgeworfen hat. Und das war dann der große Hype. Und das hat dann nochmal ein paar Jahre später auch gesagt, dass das einfach nur wegen Hype war. <lacht> Und dann K-Fab gebrochen. <lacht> ja, komplett. Wie, ein, wie ein guter MMA-Kämpfer das auch tun soll. <lacht> ja, ich, Natürlich. Du musst als MMA-Kämpfer auch wirklich Gehirnschäden haben. weil du, du was, Wie kannst du denn wirklich noch während der Show k brechen? Das, das geht
0: nicht. Hier distanziere ich mich auch von der Aussage.
1: Was? Dass sie nicht k brechen sollen? Du bist ein Idiot. <lacht> <Ich> <lacht> Nein, glaub, ich, das, das mit den meine. Gehirnschäden. Also... Ich verstehe das nicht, warum du da mich von das davon distanzieren musst. Also,
0: das macht, es ist okay.
1: Ja, aber ja, ähm, ich fand das nur sehr unterhaltsam. Der Kampf war scheinbar nicht sehr unterhaltsam. Ja. Kann mir jemand das mit der Handtasche kurz erklären? Ach, wurde nichts
2: mal da, die bezichtigt, irgendwelche Juwelen und Handtaschen geklaut zu haben oder irgendwie sowas. Ach, Handtaschen auch, okay. Ja. Und da
0: er sich als UFC-Kämpfer keine Juwelen leisten kann, hat er mit Handtaschen geworfen.
2: Das ja, genau, so weil eine Handtasche
1: äh, kann der Juwen halten. Hast du nicht reingeguckt, was da drin war?
2: Genau. Nee, habe ich nicht reingeguckt. Ist richtig. Apropos nicht leisten können, um mal eine ganz flotte Überleitung zu machen. Nikolas Dalby äh, gegen Darren Till, was ich hier nur ja, erwähnt habe. Genau,
1: Und nebenbei dänisch, spricht.
2: Okay, was ich hierbei erwähnen wollte, die Kommentatoren haben sehr ausführlich darüber geredet, dass der gute Nikolas Dalby, den sie als sehr großes Talent gehypt haben, hier am Samstagnacht äh, Samstagnachts einen Kampf hat und Montagmorgens um 8 Uhr im Büro sitzen muss weil er im IT-Support arbeitet und sie haben das sich da wirklich genüsslich drüber ausgelassen so als wäre das so eine total lustige Anekdote nach dem Motto, ja was hast du denn am Wochenende gemacht ja ich war im Kino und du ja ich war in Irland habe einen Käfigkampf und so haha. Ha, ha. sie fanden es irgendwie sehr lustig und ich denke mir so okay ist das jetzt wirklich so ein gutes Zeichen, dass Niklas Dalby offensichtlich nicht genug Geld verdient, dass er in so einem Job arbeiten muss? Aber okay. Für einen
1: Kampf, für den du 5,99 bezahlen musst, das für eine Karte. Also für auf der größten Kampfsportliga der Welt kämpfen Leute, die sich dafür nicht leben können.
2: Genau, also ich fand das irgendwie sehr, sehr ähm, unglücklich, sagen wir mal. Ähm, der Kampf ich selber,
1: der, ja Ich frage auch so darüber, dass Niklas Dalby seinen Nickname geändert hat, er hieß früher mal Pimp Daddy oder sowas nach. Hat also ich gesagt, das passt nicht mehr, nennt das sich halt. Das der Big Daddy nennt sich jetzt der Sharpshooter, was ich dann sofort dachte, oh Gott, sind die Däden alle so große Bret-Hart-Fans? Ich meine, Martin Campbell ist der Hitman, Nick Nassarby ist der Sharpshooter. Das ist schrecklich. Der nächste wird der black sein.
2: Das wird sein, ja. Zum Kampf selber, ähm, er war ganz unterhaltsam, wie ich fand. Darren Till sah anfangs eigentlich deutlich besser aus, hat sich dann aber scheinbar an der Schulter oder sowas verletzt. Ähm, dadurch ist er in der dritten Runde halt komplett eingebrochen und wurde da ziemlich verprügelt und am Ende gab es ein Majority-Draw. Ich weiß nicht, ganz wie der zustande gekommen ist. Es gab wohl zwei Punktrichter, die in der dritten zwei Runde 10-8 gegeben haben für Dalby, schätze ich mal.
1: 28-28 ähm, waren die zwei Punktrichter.
2: Genau. Ähm, weiß ich nicht, ob man das jetzt so geben muss. Man könnte auch fast schon, wie die Kommentatoren... Ja, aber du bist doch 10-8-Advokat. Ja, aber wie die Kommentatoren... Äh, ich glaube, ich glaub, Oliver Kopfer hat damit angefangen, dass auch angemerkt hat, du kannst auch fast schon die erste Runde 10-8 geben, weil Nikolaus Dalby... Komplett chancenlos war und am Ende noch fast ausgenockt wurde. Also weiß ich ja, nicht. Ja, aber ich es geht doch nicht mehr um Schaden. Ich fand es. doch völlig irrelevant, habe ich doch fand's, gelernt. fand äh, ein bisschen. <lacht> weiß ich nicht, ob ich da so zustimmen würde, aber der Kampf war halt ganz, ganz ordentlich. Am Ende gab es halt eine schöne Promo von beiden. War er für
0: dich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Fight of the Night oder war das der Main Event? Äh, der Main Event.
2: Okay. Aber der Kampf war auch nicht okay. verkehrt.
1: Ähm, nun ich bin gerade bei Sinch mal gelandet. Ich habe mir das mal kurz angeschaut. Das ist nicht, ja, Entschuldigung, ich habe mich nicht versprochen.
2: Nee, ich hab nur, ne, ich habe nur
1: Ähm, Da hat ähm, Dave Melzer 29, 28 Till, Dennis Winston hat 28, 27 Till und der ganze Rest hat 28, 28.
0: Jetzt hast du deine Vögel noch aufgeweckt.
1: Ja, das passiert manchmal in der Nacht.
0: Die sind gerade richtig aus der Haut gefahren, als du die Scorecards von Dave Melzer äh, vorgelesen hast.
1: Die sind große Def Melzer fans <lacht>
2: Wer, Wenn man, ist das, wer ist das nicht? Ich, ich vermute, ich, ich bezichtige einfach mal, dass Rutger sehr oft mit seinen Vögeln über Dave Meltzer redet und die deshalb darauf trainiert sind, dann aufzuwachen. <lacht> genau. Konditioniert auf Dave Meltzer.
1: Ja. Sollte das, 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 das nicht tun?
0: Äh, weiß ich nicht. Neil Theory zum Beispiel. Two-Tap der äh, John De los Reyes äh, besiegt hat, in auch einem schönen Flyweight Kampf, Fragezeichen, Jonas. Äh, ich habe
2: den Kampf verpasst, weil ich Maxdome nicht ans Laufen gekriegt habe in der Zeit. Das ist ärgerlich. Weil das aus irgendwelchen DRM-Fehler. doch über Nein, auf irgendwelchen, das wusste ich damals, glaube ich, nicht, aus irgendwelchen drm Zapp. aus irgendwelchen DRM-Fehlern äh, geht das einfach nicht auf meinem Rechner. Deshalb musste ich äh, meinen Fernseher rauskramen und die App erstmal wieder updaten oder sowas. Ja, das war also, das ein, 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 ein großartiges Erlebnis.
0: Schon. Ein sehr, sehr schönes. Äh ja. Äh, wie dem auch sei, ja, Neil Theory hat John De Los Reyes besiegt. Äh, De los Reyes vom, wie sagt man, äh, zu her, äh, potenzieller Paige Van -Zand, äh, Lebensgefährte. Er ähm, ja, hat einen schönen Kampf geführt gegen Neil theory Am Ende hat er einen Takedown gemacht, wie wir es immer kritisieren, Double-Leg äh, mit dem Kopf unter dem, äh, unter, der, äh, unter, unter der Achsel unter von Neil Siri äh, hat praktisch äh, den Guillotine gepolt und äh, dann den Kampf äh, gewonnen. Also
1: Pit Stop eingelegt.
0: Ja, genau. Äh, und äh, ja, schöner Kampf. Die Halle schon natürlich Kopf, Conor McGregor auch und äh, alles ist gut. Gab es eigentlich den Conor McGregor Entrance?
1: Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es gab einen. Also bestimmt vor der ähm, Event gerade. Es wurde nämlich angekündigt für die irischen Fans, dass er oh, nice. einen Entrance bekommen soll. Und ich scheinbar hat er einen auch bekommen. Ich dachte auch bei den Prelims, die ich nicht gesehen habe, nebenbei, tut mir leid. Ich schon Gab es ja auch eine Colin McGregor-Camp. Ähm, Ist das so? Ja, darauf wurde mehrfach eingegangen auf den amerikanischen Twitter.
0: Okay.
1: Also auf jeden Fall scheinbar bei FightPace sollte es bei nahezu jedem Kampf, wo er in kämpfte, wurde mehrfach Conor McGregor schon eingeblendet. Das
0: war auch auf der Maincard so? Ja. Also, das hat sich jetzt nicht unterschieden.
1: Ja, ich habe nur den Main Event richtig verfolgt. Da ist ist mir nicht aufgefallen. Da gab es sie glaube ich auch nicht. Da habe ich nur Conor McGregor außerhalb des Käfig gesehen, weil halt bei Hände sowieso nur auf den Füßen stand.
0: Ja. Das ist richtig. Also, wenn der hinter wenn der hinter Conor McGregor richtig viel Kohle bezahlt hast für den Platz... Dann hast du echt die Arsch gehabt. Aber ich glaube, Schreck hinter ihm saß an einer Ich, ich glaube nicht, dass er was gesagt hat.
1: Ich glaube, er darf nichts
0: sagen. <lacht> genau, vertraglich. Ich schweige schweigeverpflichtung schweige, Verpflichtung. schweige Klausel bei SBG. Gut. Jonas, hast du die Prelims gesehen? Äh, nein. Also wenn ich ernst, der Einzige, der Tage der Prelims gesehen hat.
1: Ähm, Scheinbar ja, also ich, ich hatte die also, Lust gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Steve ich habe mir die High ich habe mir ein paar Highlights angeschaut.
0: Also was ich sagen kann ist, dass Stevie Ray gewonnen hat in einem Kampf, den ich gesehen habe.
1: Ähm, Michael den Kampf. Bitte was? Gegen Michael der Kampf.
0: Ja. Dann hat Ailing Daly gewonnen gegen Erika Almeida.
1: Mit der großartigsten Situation, die ich je gesehen habe, in denen sie ähm, in der Guard stand und mit Ellbogen und Fäusten gegen das Knie von Erika May geschlagen hat. Was mich total geil machte. Ich kann eigentlich nicht anders bezeichnen. Das war eine neue Traumfrau geworden. Ich hoffe, wir sind kompatibel. Ich meine, solche Gewalt ist einfach nur großartig.
0: Wo wir gerade vom Kind von Sage Northcutt und Page Sand gesprochen haben, das Kind von dir und Aisling Daly wäre auch...
1: Aisling ja, es, genau. ist, es tut mir ja für John Calderwood sehr leid. Ich
0: wollte gerade fragen, ja, was dir jetzt? Was aber ich, ich, ich bin
1: ich bin ich bin ja nicht wirklich treu, das ist immer der Vorteil in der Sache.
0: Natürlich. In jeder, jederlei Hinsicht, das ist immer ein Vorteil. In,
1: in keinerlei Hinsicht und ähm, ja, diese Aktion fand ich einfach nur großartig. Ich habt hab den Gift gesehen, ich fand es einfach nur großartig. Wie kann man einfach die ganze Zeit nur auf ein wehrloses Knie einschlagen und hoffen, dass das Knie bricht. Das fand ich großartig. Das ist die effektivste Taktik überhaupt. Du hat sich ja auch Rampage Jackson jetzt beschwert, weil John so?
2: Jones. Ich dachte, ich dachte... John Jones
1: ein unfairer Kämpfer ist, weil er halt Legkicks zum Knie zeigt.
2: Ich dachte auch schon,
0: Rampage Jackson guckt Fight Pass Prelims. Dachte Ich grad schon. Ich dachte, Johannes Geis kommt jetzt.
1: Nein, ich wollte diesen jungen Mann nicht noch weitergeigen ne nagen. Das ist gut. Ich habe ja auch ein Herz.
0: Ja, Ashton Daly hat jedenfalls gewonnen, äh, was zu erwarten war. Ähm, die Halle und vor allen Dingen Conor McGregor standen Kopf. Und äh, ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass sie frontal in ihre Gegnerin reingerannt ist in jeder Runde. Und äh, Dan Hardy hat dazu gesagt, äh, das was ich auch sehr witzig, fand, If you can say one thing about Ashling Daly, that she doesn't like space between her and her opponent. So, seid ihr noch da?
1: Ja, ja, das ja. wollten wir so
0: stehen lassen. Gut. Hervorragend. Ja, ja, ich habe nur gerade sehr, sehr interessante Dinge hier im Chat gelesen. Ähm, Christoph Jotko hat Scott Escam besiegt und äh, ich wusste es vorher, er hat mir natürlich angeguckt. Nur in, äh, nur die erste Runde teilweise. Kreuzung ist gescheitert. <lacht> das war Schlimmer als der vierte.
1: Der kriegen wir Istanbul
0: wieder. Ja, gut. Äh, auch hiervon distanziere ich mich natürlich. Ähm, Tom Breeze hat gegen Kahal Pendrit gekämpft und das ist natürlich sehr, sehr tragisch und Khalil Pendrit hat, glaube ich, mit dem ersten Jab sich die Nase gebrochen. Ähm, ich glaube, sich selbst auch, weil ich glaube nicht, dass Tom Breeze da viel dazu getan hat. Kahal ähm, Pendrit hat, glaube ich, zwei Schläge im ganzen Kampf gelandet und ist dann in so einer ganz komischen Conor McGregor-esken Art, würde ich fast sagen, ausgenockt worden von Tom Breeze sah zumindest so ein bisschen so aus wie dieses diese typische Conor McGregor-Finish am Käfig äh, mit der, äh, Rech in der Rechtsauslage mit mehreren linken geraden -Cross Haken wie auch immer, äh, zu Boden gestreckt und äh, es war sehr blutig und äh, ja Pendred wurden seine Grenzen aufgezeigt. Wir haben leider, glaube ich, alle falsch gelegen im Sehentäter.
1: Nein, Sch Jonas
0: hat richtig gelegen. Ah, ja, Jonas, Jonas ist auch eine Pfeife. Er glaubt halt nicht an Pendred <lacht> und das ist schon ziemlich skandalös. zu Recht
2: zurecht und
0: ja Tom Breeze hat hier gewonnen. Tom Breeze ist ein äh, TriStar Kämpfer. Ähm, Tom Breeze wurde damals auch ins GSP ich glaube zu TriStar geholt, äh, hat dann hat er gesagt in Vorbereitung auf den GSP gegen Condit Kampf ist da geblieben. Er wird sehr sehr hoch gejubelt von den Kommentatoren und von TriStar selbst äh, bleibt abzuwarten. Roy McDonald glaube ich hat gesagt, er ist schon Top 10 Welterweight. Sieht ja an ihm schon. Ähm, da muss man natürlich immer vorsichtig sein mit solchen Prognosen. Aber er hat auf jeden Fall hier Cahill Pendred seine Grenzen aufgezeigt, hat den gefinished. Das hat noch keiner so einer äh, UFC-Gegner geschafft. Auch nicht Doomsday Howard, der auch einen, durchaus einen kräftigen Schlag besitzt. Äh, nichtsdestotrotz äh, ja Tom Reese hier mit seiner Coming-out-Party in Irland in ihrem besiegt. Darf natürlich nicht sein. Genauso wie Louis Smolka werden jetzt eigentlich gefeuert aus der UFC. Das
1: ist nicht mal richtig. Wenn ich den
0: Wut Wutke ich verstehe.
1: Das ist immer relativ wichtig für Serientäter gewesen, dass, wir, dass jetzt viele Leute falsch gelegen haben. Denn, ich sag mal so, ähm, Diaz ist der Einzige, der, der jetzt noch ein bisschen gefällig werden kann. Ich glaube, wenn bis ähm, zu der ronda Rousey show keiner ähm, positive Rekord noch startet, dann hast du gewonnen. Dann habe ich
0: schon so gut wie gewonnen, naja.
1: Deswegen, also, ähm, Diaz hat das eine Dreikampf-Siegeserie hier.
0: Ich hoffe, dass er in Urlaub fährt demnächst.
1: Also ja, das ist sehr sehr gefährlich. Aber das ist der einzige, der wahrscheinlich noch groß gefährlich werden kann. Ja vielleicht fährt er Urlaub oder ähm, wird von der Kommission gesperrt hier bei Schlagkraft. <lacht> wir machen hier eine Kommissionssache und sagen, Herr Diaz, das 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 sollte, darf es bei hier nicht mehr mitmachen. Ja, wir Verdammt. haben
2: rad, ran, Random Test gemacht und äh, der Testosteronwert kam uns ein bisschen hoch vor. Das äh, geht so nicht. Hat
1: gegen Pendrick getippt.
2: Oder der äh, oder der der THC-Wert war relativ gering. Genau, deshalb ja, werden wir das. Gehen, jetzt, kann nicht
1: sein, also. Ja, genau. ist es ist hier falsch genau. sagen.
2: wir werden dieses Testergebnis dann in einer E-Mail an alle Hörerinnen und Hörer rausschicken und dann äh, mit Klagen drohen, falls das ja, irgendwer ja. an die Öffentlichkeit ist. alle Hörerinnen hat. vor allem. Ja, absolut, vor allem an die.
0: Gut. Ja,
2: da. Das heißt,
1: bin ich, warum du keine Hörerinnen haben möchtest? Das ist ich habe
0: nicht gesagt, dass ich nicht haben möchte. Ich wünschte das nur ob, dass wir keine haben.
1: Wie du hier nur Männer haben möchtest. Also, ich sag's, das ist schon relativ eindeutig, was hier passiert.
0: Genau. Äh, dann habe ich mir sogar Teil des Darren-Elkins-Kampfs ange angeguckt. Was Hast du Schaden genommen? Nö, nee, genauso wenig wie beide Kämpfer, aber. Also Augen. Es war auch ein
1: Darren-Elkins-Kampf.
0: Es war ein Darren-Elkins-Kampf, ja, wie man sich das vorstellt. Ähm, und ich habe den äh, Opener ein bisschen geguckt, Gareth McLellan, King Baba Bush. Auch hier gibt es nicht großartig was zu sagen.
1: Ich war so schockiert, als ich gehört habe, dass Gareth McLellan gewonnen hat. Der hat, hatte einen solch schrecklichen Kampf. Ja, genau
0: gemacht, deswegen habe ich, hab ich mir den Kampf angeguckt. Und dann
1: gewinnt der. Also wie schlecht ist Baba Bush eigentlich? Boah. Ich habe und Baba Bush hat Siege über hat, hat er nee, hat keinen Sieg über Kevin Casey. Sie sah gerade so aus. Entschuldigung. Ja, aber ähm, aber Garrick McLennan war wirklich vielleicht im schlechtesten UFC-Kampf aller Zeiten. Auf jeden Fall modernen ufc und sag ich mal lieber so. Und auf einmal gewinnt er hier weiterhin Kämpfe. Unglaublich. Wer ist denn der neue Matt Brown?
0: Ja, hoffentlich. Gut. Das war's, glaube ich. Oder gibt es sonst noch was zu sagen zu der Show, zu der Sendung, was auch immer? Nö. Gut. Wir melden uns nächste Woche wieder, schätze ich mal, mit einer Brasilien-Card. Die sich gar nicht so schlecht liest, wie ich finde.
1: Ja, mit einem spektakulären Main Event.
0: Ja. Also, Belfort gegen Hendo 3.
1: Jonas wird sich noch alle Kämpfe von den beiden Main Eventern anschauen und im Detail
0: die Kämpfe
1: <lacht> auseinandernehmen.
0: Genau.
1: Er hat gesagt, die letzten fünf Kämpfe und den Henderson wird sich alle nochmal anschauen. Hat er im Gruppenchat geschrieben. Kann Jojo bestätigen.
0: Genau. Und er wollte sich die beiden vorherigen Vitor Belfort gegen den Henderson Kämpfer auch nochmal angucken und nächste Woche ausführlich äh, darüber
2: reden.
1: Er wollte eine Kampfdecke wieder einführen, extra genau. für Dan Henderson und Vita genau. Belfort
2: wie, wie hättet ihr Dan Henderson wieder bei Belfort 2 gescored? Das ist sehr wichtig <lacht> zu Gescored <gesquart lacht> vor allem, ja. Das ist wichtig. Wie wäre dann der zweite Kampf
0: ohne TRT gelaufen? Tja.
1: Wahrscheinlich gar nicht.
0: Fragen über Fragen.
1: Aber es ist das das ein großer Link-Kampf. Clay Guida gegen Thiago Tavares. Der Zimmermann gegen den Kommunisten. Also es geht genau. nicht. Im besser.
0: zweiten Kampf der Prelims? Also der Fox Sports Wrong Prelims.
1: Warum auch immer. Ja, ich, ich meine, Corey Anderson muss auf der Main-Karte.
0: <lacht> Natürlich. Und Jan Cabral gegen äh, Johnny Case ist absolut wichtiger als Clay wieder gegen Thiago Tavares. Ich, ich finde es
2: auf jeden Fall gut, dass wir es jetzt, glaube ich, in drei Ausgaben hintereinander, vielleicht sogar in vier Ausgaben hintereinander schaffen, uns über diesen Fakt zu wundern. Das haben wir letzte Woche schon gemacht, das werden wir beim Preview das wieder werden, machen ja, und diese beim, Woche Review, mal, äh, beim Review nächste werden wir es auch wieder machen, genau. vermutlich.
0: Also das wird sich werden und äh, wie ein roter äh, Faden durch... Äh, diese dieses MMA Jahr ziehen und ich hoffe Jonas dass es auch auf dieser auf deiner Year als äh, größte Enttäuschung des Jahres steht.
1: Und was mich eigentlich noch viel mehr freut, es wird noch es gibt keinen Kampf, wo sonst Jonas jemals Fan von Team Schlag auf Lesen Tibor sein wird, außer diesen oh, Kampf so. gegen mit <lacht> oh, Er wird ja. glaube ich der größte Glazen Tibor Fan sein für 15 Minuten und wird sich das, heißt, das dauert 15 Minuten.
0: Er lehnt sich aber sehr weit aus dem Fenster, dass ein glazen kampf äh,
1: Es wird, also, wird, ja natürlich länger als 15 Minuten, also 18 Minuten, oder was auch immer das dann laufen wird, aber ja, ähm, für diese 18 Minuten wird Jonas wirklich großer glazen Tibor fan sein. Das wird mich sehr freuen. Und er wird dich dafür danken, dass ich einen weiteren Sieg bei Team Schlagkraft beschert habe.
0: Im Jahr 2013, vor zwei Jahren, und gefühlten 20 Kämpfen, hat, äh, glazen sein letztes, sein letztes Finish gehabt, hat John Scholich per Guillotine besiegt. Herrlich. Ich habe als Vorbereitung auf diesen Kampf sollte sich Jonas nochmal den Kampf zwischen Gleisen Thibau und Francisco Trinaldo angucken.
2: Vielen Dank für diese Hausaufgaben. <lacht>
0: das ist nur eine Idee. Ja, wir haben dann noch äh, den Cowboy Alex Oliveira gegen Piotr Hallmann, Thomas Almeida gegen äh, unseren Lieblingskämpfer Anthony Birchek, Klaver gegen Patrick Cummins und äh, viele weitere
1: und wir ja. haben noch ein anderes Preview, nämlich Bellator, Vengeance,
0: ja.
1: Freire gegen Strauß, Brooks gegen Held, Leschle gegen Thompson.
0: Ja. Da ist Jonas wichtig, dass du den ersten Kampf nochmal siehst, zwischen den beiden, den du ja halt einmal schon live als Schlagkraft gesehen hast. Absolut, ja. Leider nur im Vorgespräch
1: damals. Ich bin dafür, dass Jonas sich einfach nochmal meinen alten TNA-Fans-Artikel über Bobby Leschle durchliest, <lacht> der, den man nicht mehr lesen kann. Das ist das Problem an der Sache. <lacht>
0: Das ist natürlich relativ tragisch. Aber gut, ich meine, also wir müssen uns jetzt verabschieden, weil sonst hat Jonas bis zur nächsten Ausgabe Zeit alles nachzuholen. Deswegen wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ja.
1: Ciao.